0: Decepção, não teve intervenção Validaram eleição As forças armadas Pegou um caminhão Agarrou como deu É a cara de quem Vai passar
1: vergonha Senhor, Senhor juiz Alexandre Moraes, Moraes. Segue livre, tem ninguém tem o prendeu
0: Tem tenda, tem cerveja, tem churrasco, tem abadá tem Teve hino ao pneu
1: Pós eleição, o Brasil mais feliz Até o tédio do que me comemorei Sim, eu
2: gritei, tô batendo o tambor Viva o trabalhador
0: com emprego ou meio E o senhor juiz Alexandre Moraes Segue Livre, ninguém o Prendeu, tem tenda Cerveja, churrasco Abadá Termino Alpineu
2: Decepção, não teve intervenção Validaram eleição As forças
1: armadas Pegou um caminhão, agarrou Como deu, é a cara de quem Vai, vai passar, passar vergonha de... Senhor, Senhor
0: juiz Alexandre Moraes, Moraes segue, segue livre, livre ninguém, ninguém o prendeu tem, 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 da cerveja, churrasco, abadá, devino ao Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Rodrigo Hipólito, falando diretamente do dia 10 de novembro de 2022 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E aqui comigo temos ela, a dona do Bloco do Prazer, Thaís Kisuki.
1: Olá, que saudades de vocês. Tudo bem, tudo bem. Estamos felizes ainda, Momento de transição. A gente para um tempinho, sorri, porque se lembra que Lula é presidente.
0: A primeira vez que a gente se vê depois da, da eleição, que até foi um lembrete aqui antes da gravação dela, a vaca profana do coração do Brasil, Ana Raíssa.
3: Que alegria estar de volta, Brasil. Que alegria o Brasil estar de volta. Ainda tô em ritmo de festa, gente. Meu Deus. Bom demais. Obrigada, Lula.
0: Pô, a gente tá, tá aqui em festa, ainda tô com voz agora, mas eu perdi a voz durante as comemorações. Quem acompanhou lá a live do Midcast pôde ver a empolgação que a gente tava, né? A quantidade de palavrão que que a gente falou naquela live já era suficiente para derrubar o vídeo. Se o canal for monetizado a gente já tinha se perdido ali. Mas a gente tá aqui agora para o episódio com pauta um episódio organizado, então eu tenho que fazer alguns lembretes para vocês aí que nos escutam. Eu quero lembrar que você pode e deve seguir o Midcast em todas as redes sociais. Nós estamos no Twitter como arroba você provavelmente vai encontrar a gente no Instagram também e se você começar a seguir no Instagram, isso vai fazer pressão para que o nosso patrão comece ou volte te apostar por lá. Então fica essa sugestão. Logo mais a gente vai estar no Mastodon também, tá gente? Pode aguardar aí. Em breve no Mastodon, no Be Real, no Elo e no Io. você pode encontrar o Midcast também. E por falar em redes sociais aí, onde que as pessoas encontram você, Que Kisuke?
1: Eu estou em várias redes sociais como Thaís Kisuke, Kisuke só com S e estou no Mastodon também. Quero aí pessoas novas para seguir. Então vamos trocar figurinhas por lá.
0: No Mastodon é é Thaís que também? Ou tem algum outro sistema de cores, uma padronagem diferente? A pessoa tem que fazer um requerimento para te seguir. Como é que funciona isso?
1: Não, eu, olha, eu não tô aqui para ensinar ninguém, porque eu também não sei usar direito. Mas me procura lá, Thaís que só Thaís que que eu acho que eu apareço.
0: Anaís, você vai pro Macedon também?
3: Até agora não, não sei. Ao contrário de Thaís, eu só tô no Twitter. Então é Ana Raíssa tudo junto com dois Ns, dois S, dois S. Vamos ver se até o final do episódio eu for convencida. Ana Raíssa, tudo junto. 200, 2S, 2S também lá no Márcio. <risos> Tem que ter, tem que ter um curso? É, tem que ter Linux One on One lá, não sei. Tá muito, cada vez mais difícil ser jovem.
1: Ah, mas pra tudo tem um tutorial no YouTube, a pessoa desenrola. É verdade. É
0: verdade. É, cara, você não precisa aprender, é só você ir aceitando regras. Você clica em seguinte, seguinte, seguinte,
3: <risos> seguinte, e uma hora você chega lá. É assim que chegamos aqui, não
0: Exatamente, é? Exatamente, cara. Ó, quem quiser me, me seguir, eu tô só no Twitter por enquanto. Talvez em breve no Mastodon também, mas por enquanto só no Twitter como @lemanalama Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal. Aproveita que você tá aí seguindo a gente nas redes sociais, vai no Spotify se você escuta a gente no Spotify e avalie o Midcast lá, aumenta a nossa avaliação para a gente ter relevância e aparecer para outras pessoas. Se você escuta em qualquer outro agregador de podcast que tenha a possibilidade de avaliar, avalie a gente, compartilhe o episódio, é isso que movimenta, é isso que faz com que a gente continue aqui. Essa, essa semana eu vou vou falar do feed de paródias, porque eu vou fazer pressão para o Vitor atualizar, o feed de paródias estava meio desatualizado aí nos últimos tempos, então depois dessa paródia clássica que vocês ouviram aí na abertura, vou fazer essa pressão, então siga lá também, em todos os agregadores de podcast, com exceção do Spotify, o nosso feed de paródias para ouvir as canções completas, e se você quiser pingar um din-din, por favor, pense em apoiar a gente no PicPay e no Padrim, porque isso ajuda a gente em impossível manutenção de equipamento, servidor e tudo mais, né? Então então, PicPay e Padrim procura pelo Midcast para apoiar a gente. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar esse episódio com o nosso primeiro bloco: o bloco chamado O Patriota do Caminhão. <risos> Com esse nome, eu já quero começar aqui perguntando para vocês, quais foram os momentos mais marcantes e constrangedores dos nossos protestos patriotas que fecharam rodovias pelo país inteiro? Foram para a boca dos quartéis, jogar aquele cheiro de churrasquinho no, no nariz do trabalhador da trabalhadora, né? A gente já tá aí o que Com quantos dias de protesto? Mais de semana de protesto, né? O golpe ainda não veio, mas quais foram os
3: melhores momentos? Olha, Vitor, nosso patrão rindo do patriota do caminhão durante um dia inteiro, foram 24 horas de Vitor Compartilhando Memes e várias versões do vídeo do padrão do caminhão e dando gaitada. Foi muito bom. Eu, eu acho que esse aí é o concurso né? Muito bom. É. Agora, pra mim, pessoalmente, a galera comemorando. <risos> A galera comemorando a comprovação da fraude, só me lembrou o casal Tiremo. Como não lembraram do casal Tiremo? Vocês lembram do casal Tiremo? O casal Tiremo a bunda da cadeira, que é os que estavam com, comemorando o, o Stad City, são conhecidos como casal Tiremo. Eu acho que foi o Luigi que inventou esse nome. E, cara, eles comemorando a comprovação de fraude, comemorando a prisão da de Alexandre de Moraes, que já foi preso e solto, acho que umas três vezes por aí. Bom demais e usando banheiro químico unissex durante, não é? Os
1: favoritos, É difícil escolher o um favorito porque foram tantos momentos marcantes, né? A gente até esqueceu de ficar com raiva deles porque realmente estava muito divertido. Eu acho que na, um dos melhores momentos foi justamente agora quando saiu o relatório, né? E aí o pessoal fez, mas quer dizer que a gente ficou na chuva vários dias por nada? É isso aí, patriota. Parabéns, você é um idiota. Por nada não. Foi a alegria que trouxe é verdade. Muito bom. É verdade, é verdade. Eu, a a do, do patriota do caminhão, realmente, é, eu acho que assim, já entrou para os anais da internet, né? Todas as. Toda a cada 15 minutos a gente ficava vendo uma montagem nova, e assim eu imagino que vocês também passaram por isso mas eu tava em uns três grupos diferentes que o povo tava mandando meme do patriota e eu ficava querendo compartilhar com todo mundo, foi muito divertido é... agora, aqui na minha cidade, infelizmente teve um momento que não foi tão legal, não sei se a gente fala sobre isso depois para não estragar o clima de, de felicidade
0: bom, você acabou de estragar o clima de felicidade, então cara é, vai pro claro lado
1: não, porque aqui, na verdade, no dia de finados, houve uma agressão, né? O pessoal, a, a, o quartel aqui, o grupamento de engenharia, fica na principal rua da cidade, a Pitaço Pessoa, aqui em João Pessoa. E aí eles fecharam a rua e uma eleitora de Lula que estava passando na rua com o um carro adesivado foi abordada, teve o carro parado, foi agredida, o carro dela foi quebrado, é, o óculos dela perdeu o óculos, ficou com marcas no corpo, roupa rasgada. E para piorar tudo Ela virou ré no processo Porque ela tentando fugir Atingiu pessoas, então o que estão Alegando é que ela é, Atropelou as pessoas de propósito Então assim, infelizmente Não, não dá para rir de forma alguma Disso, né, ela tem Vídeos, mas assim, inclusive O, o policial, ela, ela foi Agredida pelas pessoas e quando a polícia Chegou, é, a polícia que ficou Lá o tempo todo assistindo, né, no final Chegou lá, ela achou que estava em ser ajudada, né? Achou que ia fazer um B.O. e teve que pagar fiança para sair da delegacia, porque na verdade ela estava sendo acusada, né? Eu nem sei a quantas anda essa, essa situação, mas eu acho que junto com o, os nazistas de Santa Catarina foram as duas notícias, assim, mais tristes, né? Dessa tour dos patriotas nos quartéis.
0: Tá sendo otimista ainda, porque teve, pô, teve agressão. A gente tá fazendo piada aqui, gente, mas o assunto continua sendo sério, tá? Teve agressão, teve morte é, em Minas gerar esse morte durante logo depois da eleição assim então são assuntos sérios a gente vai comentar ainda um pouco sobre as consequências de como que a gente interpreta esses protestos mas antes eu quero deixar também a minha listinha aqui porque eu gosto muito do patriota do caminhão boas risadas, eu acho um meme, um meme clássico, um meme em formato clássico. Aquele tipo de coisa que estava faltando na internet, que é você ter uma imagem ela começar a ser reproduzida com interferência, você coloca música de fundo, ele não tinha o chroma key ali, mas é como se tivesse. Então o pessoal fez um ótimo trabalho, bons tempos da internet aí com esse meme. A gente tem esse que já é um clássico, que é o pessoal comemorando fake, comemorando lorota, porque isso é bom que mexe também com um pouco de, de nostalgia da Greve dos Caminhoneiros de 2018, porque lá eles comemoraram o estado de sítio, então essa comemoração da prisão do Alexandre de Moraes, que é um segundo, ela para mim é muito boa porque ela tem esse aspecto, esse aspecto nostálgico, a gente resgatar ali um momento clássico dos protestos de 2018, da paralisação dos caminhões de 2018 e o pessoal acreditando, subsequentemente, porque não foi uma vez, eu peguei pelo menos quatro vezes que essa mesma lorota foi enviada pro pessoal e eles acreditaram, comemoraram, caíram de joelhos, choraram pela prisão do Alexandre de Moraes. Mas o meu preferido é um novo, porque ele é, ele é surpreendente, ele é inesperado, as as pessoas não sabiam muito como interpretar aquilo e ele já tem um título que é o hino ao pneu. Eu gosto muito do hino ao pneu, cara. Acho que aquilo ali tem toda a carga do que a gente precisa para essa alucinação. As pessoas estavam cantando o hino nacional para um pneu no pneu, cara. Isso aqui dá, dá pra fazer um roteiro de filme. Surrealista com isso. Com esse pneu assassino. Aliás, tem, né? O, o Rubber o pneu assassino. Fica aí mais uma dica de filme. Traste pra vocês assistirem. Então, eu acho que esse é o meu predileto. Que é o hino ao pneu. E eu espero que ele permaneça lá. Não é um meme pra ser tão alterado. Aquilo ali é pra você jogar sempre que possível. Ah, alguma situação absurda. Joga o hino ao pneu. É o meu preferido. Mas passando um pouco pras análises, assim, também. Tem muita gente que diz que a gente tá num novo momento do bolsonarismo. Porque esses protestos, eles começaram ali com a ideia ideia de que é, nossa, a eleição, a gente não vai aceitar a eleição, a eleição foi fraudada, a gente quer que o Jair Bolsonaro, ele aquele velho pedido, né, intervenção militar com o Jair Bolsonaro no poder. Não aconteceu no primeiro dia, não aconteceu no segundo dia, mandaram 72 horas, artigo não sei o que, 142 da Constituição, mal interpretado, e ficaram naquela toada. Deu as 72 horas, não teve intervenção militar nenhuma, as pessoas continuaram lá. Só que daí começaram a tirar o nome do Bolsonaro da rodada, que é o que falava nos grupos, não, não vamos vincular o Bolsonaro aí, não peça ditadura militar, peça intervenção federal, porque ditadura militar é crime mas pedir intervenção federal, não e, <risos> e começaram a desvincular passei por um carro outro dia, e tava até engraçado porque tinha a bandeirinha do Brasil pendurada e atrás tinha um adesivo, e tinha uma tarja preta, colado, um adesivo preto colado por cima de metade do adesivo na parte que dava para ver, tinha a bandeira do Brasil e Naro embaixo, então a pessoa cobriu só a foto do, do Bolsonaro vocês acham que tem uma nova fase do bolsonarismo? ou continua na mesma, assim, a vinculação dessas pessoas é a idolatria ao mito ou agora é uma outra coisa com a qual a gente vai ter que lidar
1: Eu acho que a nova fase, na verdade É uma insanidade mais intensa, né Não sei nem se, se insanidade é o, é o termo mais correto Mas, assim, as pessoas estão escalando, né tá, tá, Ficaram mais agressivas, ficaram mais malucas, eu acho que a nova fase é, é, é uma mais uma separação né, entre, entre as pessoas que desistiram que se conformaram, os bolsonaristas que se conformaram, e os bolsonaristas que não, não se conformaram e que, que vão ficar nessa, assim de, 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 de ficar até, sei lá, todo dia enchendo o saco, pedindo intervenção e entrando em, em grupo disso e daquilo e, e que a é não do, do, do Brasil e ah não, eu entendi a mensagem do presidente e vão entrar aí nessas aspirações e e se afundar ainda mais nessa seita maluca que é o bolsonarismo
3: eu acho que finalmente o Bolsonaro, a figura do Jair entendeu que o bolsonarismo é maior que ele, que é uma coisa que algumas figuras, inclusive o Freixo, já tinham já vinham alertando a gente, já tinha falado disso aqui mas ele nunca tinha percebido isso porque é obtuso né? ele sempre achou que era ele porque ele é um playboy velho, ele acha que, que as coisas são, mas não é ele é, é um, ele foi um catalisador eu acho que muito por obra e graça de Carluxo, Cabeção, que também não se sabe onde anda, né? E Carluxo soube, soube catalisar essa loucura que andava que anda né? pelo mundo na figura do pai dele, mas o pai não sabia. Ele achou que era com ele, não sei por quê. E agora ele, eu acho que ele sacou, sabe? Que, que isso é maior que ele e que essa maluquice ela vai ser transferida para outra coisa. Talvez para um pneu, sabe? <risos> mas algumas coisas vão, sem a figura do Bolsonaro, algumas coisas vão, vão ficar mais loucas, eu concordo com o Thaís, mas outras não. Por exemplo, uma das, das imagens que eu vi com muita alegria, a gente estava falando agora né, do, dessas coisas, foi um cara, não, não sei onde, ele invade o quartel, vocês viram isso? E depois vem um cara lá do quartel segurando ele pela roupa, assim e simplesmente joga ele de volta que é uma delícia de ver. E era isso que tinha que ter acontecido com todo mundo. Que sabe... Ah... vou invadir quartel. Algumas coisas... Alguns limites você tem que voltar a colocar nessa gente. Ou o próprio patriota do caminhão... Quando ele deu uma entrevista falando que estava muito puto com a exposição... Que ele tinha ficado incomodado com a exposição... Porque os filhos riram dele e a mãe dele chamou ele de otário tem que voltar a ser chamado de otário, tem que voltar a ter vergonha de ser burro, tem que voltar a virar piada, tem que voltar a não ser levado a sério então, não sei qual das duas, dos dois pontos vai se consolidar aí, se vai ser a maluquice extrema que o Anon é, rezando pro pneu, porque estão cantando em nacional agora para rezar, é, é um passo ou se vai ser esse outro lado de serem totalmente achincalhados, eu torço para esse outro lado mas não, não boto minha mão no fogo então, o Jair percebeu, e eu acho que esse choque dele, de estar tá sumindo Sumindo aos poucos, inclusive dizem que fisicamente, né? Porque diz que não tá botando nem calça porque tá, tá aí na Erizipela. Erisipela mata pesquisar. A Alexa vai responder daqui a, <risos> a pouco. A Alexa não precisa responder. É, ele. Esse choque dele foi um choque de realidade perceber que não era com ele, podia ser qualquer outro espantalho. Ele era o espantalho. Oh, oh, olha quem chegou <risos> alvivaça aqui.
0: É Anjão, parar que agora. O assunto chegou.
3: Opa, Eu mudando aqui. de assunto. Não, brincadeira,
0: assunto chegou que não mas a gente agora tem a presença aqui do patronato Vitor Souza chegou para compor a nossa bancada Pode então agora essa é do agora a gente volta aqui. a falar seriamente vamos deixar os assuntos os assuntos mais amenos aqui de lado Vitor seja bem-vindo boa noite Oi. a todos boa noite aos ouvintes
2: e ó sou patrão aqui mas não vou ficar bancando o bloqueio de estrada não hein só para deixar
0: claro aqui <risos> Pô, churrasco o agora é o churrasco agora é uma necessidade, é proposta de governo. Isso aí <risos> tem que estar, tá, é sério, agora quando assinar a carteira lá, já tem dado tá os benefícios. Churrasco semanal para os funcionários:
3: e aí? churrasco, cerveja e namoro.
0: <risos> é o que
3: todos.
2: Ou, ou em frente a um QG militar, ou em frente a uma loja da van, né? É, tem que estar tá no contrato. <risos> Mas continue aí, não quis atrapalhar não, só entrei aqui, podem continuar aí o
0: assunto. Vou não. continuar, vou pegar um pouco do que a Ana Raíssa estava falando agora para jogar a bola para você também, para você já se inteirar do que a gente está comentando. A gente está falando, tentando analisar aqui alguns aspectos desses protestos pós-eleição e se a desvinculação de alguma de uma parte desses protestos do Jair Bolsonaro significa uma nova fase do bolsonarismo. E eu tento a concordar tanto com o que Thaís falou, com o que a Ana estava falando, depois se quiser complementar, continuar aí e encerrar a sua fala, Ana, fica à vontade. Mas o que... O que eu acho que é curioso de perceber nesse, Nesses protestos agora E que eu não sei se é uma nova fase É que a gente tem sentimentos Muito conflitantes Dessa base revoltada E ela é múltipla Não é só um, um recorte socioeconômico Tem muita gente, mas em direções muito diferentes também E eu acredito Que tentar encontrar uma explicação Só para isso é um erro E aí muita gente se debate Nossa, eles são assim, esse pessoal está fazendo Fazendo isso porque eles perderam completamente o controle das suas faculdades mentais? Pode ser isso também para grupo. Nossa, são outros que estão ali só porque estão financiados? Também é isso. Há outras pessoas que estão ali porque estão sendo obrigadas pelos patrões? Também é isso. Não precisa ser uma coisa só. Agora, isso tem uma chance muito grande de ser... De escalar, de tomar proporções outras e de se tornar comum alguns fatos como agressão e assassinato, que já aconteceu nessas, depois das eleições, o que é muito preocupante, mas também tem um, um outro lado, porque você pode ter um cansaço e uma desmobilização. E aí a gente tem um problema para enfrentar, que até a Jair me estava comentando no, no Vira Casacas 300, e que muita gente se esquece disso. Essa espécie de alucinação na qual algumas dessas pessoas vivem, o porquê deles acreditarem tão recorrentemente em lorotas, em coisas que são, obviamente, lorotas, e também o fato do patriota do caminhão ele depois ficar constrangido, é um indicativo de que é muito difícil fazer com que essas pessoas sejam expostas à realidade. Por quê? Elas só recebem informação e só se comunicam naquele pequeno núcleo. É pelos grupos de de WhatsApp, pelos grupos de Telegram e só por sites que são indicados nesses grupos. Então eles não, não consomem muita televisão, jornais, eles não conversam com uma gama variada de pessoas e isso dificulta. Quando eles saem desse núcleo, quando eles saem desse ambiente, aí sim eles podem perceber que eles estão sendo otários, que eles estão sendo mané e ficar com vergonha e, ó, vou me distanciar disso. Só que é muito difícil fazer essas pessoas, elas serem expostas a esse conflito, elas serem expostas a essa realidade aqui de Fora, tirá-las de lá, né? Então você, você percebe isso nitidamente Nesses fatos engraçados que a gente, que a gente comentou Aqui, porque para pessoa ser levada A cantar um hino para um pneu, para pessoa ser Levada a acreditar recorrentemente Que vão prender o Alexandre de Moraes, que a gente tá em estado De sítio, que tá tendo Interversão militar E outros tipos de coisa Independe do Jair Bolsonaro porque a saída dele não mata o ambiente onde essas pessoas estão. E aí eu acho que quando a gente fala em bolsonarismo, vale a pena falar mais sobre esse ambiente do qual a gente precisa retirar essas pessoas, esse ambiente que a gente precisa desfazer, do que da, dos objetivos deles. Porque os objetivos deles também são muito, muito complicados de compreender, assim. Você percebe no discurso de algumas pessoas que eles não sabem nem por que, que eles estão ali. Ah, você quer uma intervenção para tirar o Alexandre de Moraes, do FGTS, para ele sair da liderança do PIX e do PASEP. O cara não sabe o que ele tá fazendo lá, cara, mas ele faz parte daquele ambiente e aquilo ali pra ele é o mundo, é a realidade. Isso pra mim é o mais complicado. Depois a gente pode falar um pouco sobre os financiamentos também. Mas aí eu jogo pra, se a Ana Raíssa quiser complementar, e pro Vitor agora de como que você analisa se a gente tá lidando com essa nova fase do bolsonarismo e pra onde podem ir esses protestos sem essa figura aglutinadora que é o mito e a presença do, do Carluxo como direcionador das redes já que ele não foi o coordenador da campanha.
3: Eu estou
2: contemplada,
3: se o Vitor quiser começar.
2: É, eu não sei o que vocês comentaram antes, né, tirando essa parte do Rodrigo, mas eu acho que ainda tá meio cedo pra gente falar que o bolsonarismo ele tá se descolando do Bolsonaro, que muita gente já tá cravando isso, né, porque, primeiro porque o Bolsonaro ainda tá quieto, né, então, a partir do momento que o Bolsonaro volta a falar e volta ao seu modo campanha, é porque ele desacostumou, ele ficou quatro anos dessa forma, mais de quatro anos, né, ficou oito anos, desde 2014 em modo campanha, então ele ainda tá, ele ainda está absorvendo com o golpe da derrota. Então, assim, eu acho que ainda está muito cedo. Quando o Bolsonaro começava a falar, voltar ao modo campanha junto com o e companhia, eu acho que realmente a gente volta ao Bolsonaro ser o protagonista desse bando de malucos. Mas, é sempre bom a gente lembrar que esses golpistas que estão aí nas ruas pedindo intervenção militar e agora fechando estradas, que é realmente uma, um fator novo em relação a, por exemplo, 2014, porque em 2014, eles já estavam lá na eleição do Oeste. Se você pesquisar no YouTube eleições 2014, protestos golpistas, já vai ter, por exemplo, reportagens da Folha, da Veja, indo entrevistar essa galera que no meio ali dos protestos contra Dilma né, e contra o PT já estavam pedindo intervenção militar. Então eles já estavam ali. Acontece que o Bolsonaro, na minha visão, ele amplificou a voz dessa galera e incentivou, incentivou né, que eles falassem tudo o que eles gostariam. Porque a partir do momento que... Como sempre o Rodrigo muito bem lembra né? Quando se louvou o Ustra Dentro da Câmara de Deputados Isso foi meio que um gatilho Para incentivar essa galera que já estava aí Então a gente tem um fator novo Na minha visão Que é a questão de fechamento de estradas Que o Carapanã estava escutando ele Num podcast outro dia Que ele lembrou né? que por exemplo Em relação aos lockdowns O pessoal já estava fechando estrada né? Já estava com esse tipo de ação Que agora foi muito mais amplificado E aí eu acho que entra parte do financiamento né, de é, empresários golpistas bancando essa galera lá, tanto com o fornecimento de caminhões como com o fornecimento do churrasco da água é, da, das estruturas e tudo mais mas apesar do Bolsonaro ter sido vetor, acho que uniu todos esses malucos, né, eles já estavam aí então é, eu acho que é meio cedo para a gente falar que o bolsonarismo se descolou do Bolsonaro, a partir do momento que ele tá quieto, talvez a gente possa é, ver surgir nesse, nos próximos anos Anos, né? Nos próximos meses, talvez, um novo movimento, mas que não se intitule como o bolsonarismo. Entendeu? O bolsonarismo vai continuar existindo, a galera fiel ao Bolsonaro vai continuar existindo, inclusive no meio dessa galera ter ali uma parcela golpista, mas talvez esses golpistas que, inclusive, estavam falando lá no perfil do Exército, né? Pô, ficamos tomando chuva à toa, talvez surja um novo movimento que aí ainda não existe um, uma pessoa que vá personificar ficar, né, os desejos dessa galera, que aí sim esse, essa parte mais extrema se descolhe do bolsonarismo. Mas isso tudo vai depender na minha visão do que o Bolsonaro vai falar, do que o Bolsonaro vai propor para os próximos quatro anos. Se ele tentar seguir uma linha institucional ali do, do PL, do Valdemar Costa Neto, que eu não acredito que vai ser, talvez realmente a gente tenha um descolamento de uma parcela e essa galera vire, sei lá, um, sei lá, um novo nome aí para essa parcela, mas caso Bolsonaro continue alimentando todas as teorias e continue sendo uh, o vetor que une essa galera eu acho que o bolsonarismo vai continuar aglutinando essa galera toda do pneu, do patriota do caminhão, <risos> que, eu não sei o que, que vocês já comentaram aqui, você já comentaram da Lady Gaga? Na fake news da Lady Gaga? Isso é muito bom né cara
0: <risos> A Lady Gaga que é a, a diretora de AIA né, da corte de AIA Sim <risos>
2: Essa fake news é muito boa. Eu tava escutando no Patada de Pantufa, Beatriz Falcão falando que, que foi uma pessoa infiltrada num grupo bolsonarista que soltou essa lá. E a galera acreditou e o negócio foi, cara.
3: É isso que eu espero da esquerda na internet, cara. Sabe? Ficar lá e depois ficar assim, alarmado. ó oh, eles estão. Cara, você tá lá no meio, você tá. Ah, eu estou monitorando. Solta uma maluquice lá, fala uma loucura, sabe? Deixa o pau quebrar, o circo pegar fogo.
1: Inclusive, toda vez que eu tô lá. No... No, no, nessa, nesse momento né, das eleições, nessa última semana, eu gosto muito de acompanhar o Prince Minions, né? Uhum. E, aí, vo, e aí, eu vendo as coisas lá que a galera fala, eu sempre fico naquela dúvida: será que é um bolsonarista ou é alguém da esquerda infiltrado, tirando onda? Porque tem umas coisas que você faz, né? Isso é alguém tirando onda, não é possível.
2: Mas, o Cara, cara é possível, depois
0: que eu vi o, o patriota do caminhão, o cara, o cara, caminhão. É, o cara <risos> se colou na bicha
1: Nada é impossível. É, é
0: possível. Mas aí, em cima disso que o Vitor comentou, que vai. A pergunta, porque tudo isso depende, Vitor, de Jair Bolsonaro não estar preso ano que vem ou não ter fugido para Itália.
2: Sim, sim, é sempre um, <risos> um fator muito importante. Esse negócio da Itália, eu confesso que eu fiquei achando estranha a notícia, não sei se vocês já comentaram, mas para quem não acompanhou, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro foram vistos saindo da embaixada né, do consulado italiano lá em Brasília, acho que pedindo a, a cidadania né, e tudo mais. Eu não vi muito sentido porque os dois têm foro privilegiado, os dois são parlamentares, então... Para eles, acho que não muda muita coisa.
3: Talvez mas... não estejam muito interessados no emprego, hein? Vó, já é, o pai vai, um vai, um vai na de que, Se
0: forem liberados certos documentos, eles teriam eles, eles perderiam o foro porque seriam caçados. Porque dependendo do que você revelar ali, cara, caçação... É, em
2: relação a eles, eu, eu não vi muita... Não vi grande coisa nessa notícia. Mas que o Jair já possa ter tirado a cidadania sem que ninguém tenha ficado sabendo, aí eu acredito. Aí eu acho bem provável. Ainda mais agora tendo o governo... Que tem lá na Itália, né, com a Giorgia Meloni? Como é que é o nome da, da primeira ministra? É só você balançar a de Giorgia
0: Meloni. Giorgia
2: Meloni. <risos>
1: lançar a mão. Agora eu só fiquei me, me, me perguntando que fim levou Carlos nessa história. Não chamaram ele, não, para.
3: Será pra que tudo? esqueceram ele em algum quarto do Alvorada? <risos>
1: Será que trancaram
3: ele? Embora? Ele não tá sabendo abrir?
2: Não, agora ele voltou pra aquele quarto dele sem, com persiana sem janela. Ele voltou pra lá.
0: Ele tá
3: uma preso imagens,
0: lá. Hein? Uma das imagens mais amaldiçoadas da é, internet. É. Mas até onde dizem as boas línguas? Teve uma boa briga familiar ali, né, a Micheque não gosta, nunca gostou muito do Carluxo ele nunca gostou muito dela, e Mano. Carluxo ainda ficou mais descompensado das ideias quando ele tentou continuar como coordenador da campanha, que foi o papel que ele exerceu em 2018, mas não foi possível ele foi, teve esse papel negado, então não foi ele que coordenou a campanha, e ele se absteve de tudo, falou, ah é isso então beleza, fodam-se vocês aí eu vou ficar aqui, sei lá, jogando meu Minecraft, ou alguma coisa do tipo, e depois ainda que sair por cima, se eu tivesse coordenado a campanha, não tinha dado essa merda a gente teria ganhado. E o pior é que eu não duvido que ele tivesse encontrado algum jeito de enfrentar o jornalismo cultural, por exemplo. Então, aparentemente, ele tá de mal da família porque ele queria ter cumprido um papel maior e não lhe foi permitido.
3: Quanto à família Bolsonaro ir pra Itália e esse momento que a Itália está passando lá, né, que tá uma desgraça, eu só tenho um comentário. Já sabemos como termina, né? Então podem ir.
0: É, porque de repente, assim, não é isso que eu tô des desejando. Ninguém me processa, tá? Eu tô apontando um risco. Tô apontando ali, tô até preocupado com, com a, o risco a, a vida, né, com a saúde dos nossos dirigentes, mas a gente sabe o que que acontece com o fascista na Itália, depois que o pessoal resolve ficar irritado, então de repente o pessoal não é, não é colocado de cabeça para baixo aqui, mas vai para lá e isso acontece
3: exatamente o meu tem ponto a gente tem
0: essa tradição aqui, mas o povo lá até que tem essa tradição então junto com, com a tradição fascista tem a tradição antifascista também, gente não vamos esquecer disso não, mas bom, esse é um ponto que a gente tem aqui, então, que a gente está com um protesto multifacetado, eu vou dizer assim, eu acho que isso é importante a gente colocar. A gente não tem só um tipo de protesto, um tipo de movimentação nesse pós-eleição. O fechamento das estradas com caminhoneiros é uma coisa, e aí sempre vale uma... Um uma nota de rodapé, que é falar em caminhoneiros fechando estrada é um erro, porque a gente não está falando de uma organização dos caminhoneiros, a gente está falando de um ou outro indivíduo, a gente está falando de pressão de empresa, a gente está falando de gente que foi obrigado, porque senão perde o emprego, gente que Obistas. foi induzido a isso, né? Ou pistas. Então, não falar em protesto dos caminhoneiros como se isso fosse uma coisa orgânica ou espontânea é burrice. Não tem nada de espontâneo. Isso é uma face desses protestos e o fechamento, e a gente pode conversar aqui também sobre o papel golpista da PRF. Também não integralmente, porque a PRF não é uma uma entidade, nossa, tá aqui a PRF, deixa eu colocar para vocês verem a PRF. Não, a gente tá lidando aí com milhares de funcionários, então isso é uma coisa que a gente tem que analisar com, com mais cuidado, mas a gente tem sim um movimento golpista dentro da PRF, inclusive com o coordenador geral, o diretor geral da PRF, que é explicitamente um apoiador do Bolsonaro e fez de tudo para poder criar criar uma fraude eleitoral, né, impedir as pessoas de irem votar durante as eleições e depois ficou parado ali sem querer colocar os agentes em campo enquanto aconteciam os fechamentos das estradas. Esse é um ponto. Você tem o pessoal que foi para frente de quartel e que tá lá acampado até hoje, financiado por grandes empresários, recebendo churrasco e banheiro unissex. Essa é uma galera também. E aí isso varia de cidade para cidade de estado para estado. Uma coisa é como que isso aconteceu no Rio de Janeiro. Outra coisa é como que isso aconteceu aqui no Espírito Santo, que tem meia dúzia de gato pingado que foi para frente do, da, do quartel aqui. O pessoal que atravessou a ponte, mas que não vai ficar parado lá, a galera que nem saiu de casa porque capixaba não pega chuva, então isso varia de estado para estado, é uma coisa outra coisa também é o pessoal que está nos grupos, porque muita gente que está nos grupos, está mobilizando isso nas redes, não foi para o quartel gente, não foi para a rua tá, então você vê aquela quantidade de pessoas lá, você pode achar que é pouca gente, mas continua muita gente mobilizada na internet muita gente organizando informação e desinformação nesses grupos, então a gente tem muitas muitas faces, você esperava que você só ia encontrar pessoas de classe média alta e aposentados e aposentados. Apresentadas e senhorzinhos e senhorinhas Que deveriam estar jogando bingo Não foi isso Você vê gente de todas as idades Você vê gente de vários cortes econômicos e sociais Você vê gente desde a galera fazendo culto Até a galera dançando trance Em cima da bandeira do Brasil Tem de tudo A galera super sóbria aí Com saião até o pé E a galera que aparentemente Chapada de todo tipo de droga sintética Que você puder imaginar Fazendo esparcate no meio das ruas do Rio de Janeiro É multifacetado para mim, isso está dado. Não dá para analisar como espontâneo, mas não é uma coisa... É, fechada, não é um só tipo de grupo E tem o um financiamento porque Explicitamente esses processos eles são financiados Eles não vieram do nada Tem um tipo de organização Que incentiva essas pessoas a estarem Nas ruas, a estarem nos quartéis E vai desde o financiamento de mandar Caminhão, de entregar container De entregar suprimento nas estradas Que estavam fechadas até pouco tempo Até o pessoal que consegue Autorização para levantar estrutura Nas margens das ruas de Brasília Que você não faz do dia para noite, tem a burocracia do caralho. Então quem conseguiu levantar tenda, conseguiu colocar carro de som, conseguiu instalar banheiro, alugar aqueles banheiros, porque eles não, assim, não estalam os dedos e aparece banheiro químico, cara. Você precisa contratar aquilo você precisa de autorização para instalar. Então isso tudo foi feito. Nem é difícil chegar a quem foi feito. Alguns casos já chegou, né? A Pública publicou uma reportagem recente sobre isso, mostrando que um dos nomes óbvios que estão vinculados a isso é o Luciano Hang. E tem outros também. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as como que vocês acham que funciona esse financiamento? E se vai ter consequência? Porque muita gente fica na, na expectativa. É tão evidente que tem financiamento? E será que na virada do governo esse pessoal vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai ser responsabilizado? Ninguém vai ser punido por ter injetado, sabe-se lá, quanto dinheiro em ações golpistas? Em ações que elas são ilegais? inconstitucionais ilegais? Ou seja, investiram no crime? Eu fico com uma um comentário da, de uma procuradora aqui do Espírito Santo, em conjunto com outros procuradores de outros estados também, que chegou à conclusão que deveria ser óbvia, de que a gente está diante de uma organização criminosa. Porque se você tem essa quantidade de pessoas direcionadas para um tipo específico de crime, e eles estão suficientemente organizados para poder ter estrutura para se manter em locais com alimentação, com abrigo, e, e com um básico ali para poder é, não voltar para casa, você tem organização criminosa. E é assim que isso deveria estar sendo processado.
2: Eu, quando vejo esses protestos, eu fico lembrando dos 300 do Brasil, como era, entre aspas, precária a estrutura deles, só que aquelas barracas da, da Avan no meio do gramado ali de Brasília, né? uma coisa meio precária. Hoje em dia pô, é tenda, é churrasqueira gigante, é banheiro químico, então, assim, negócio muito mais evoluído. Eu acho que ainda está meio nebulosa essa questão do financiamento, não que não exista, para mim isso é fato, a reportagem da Pública mostrou, mas como isso está sendo feito, porque eu acredito que o velho da Van, apesar de ser aquela figura execrável, ele não é burro então, eu não sei se ele tá financiando diretamente é, eu acho que ele não é burro, então eu não sei se ele tá financiando diretamente, ou se tá financiando por outros caminhos, né, já chegaram no nome dele, porque é meio que um nome óbvio mas tem muito mais gente por trás então eu não sei se chegar nessas pessoas vai ser tão simples, né Saber quem é realmente o, o financiador lá na ponta. Mas, de qualquer forma, né, vamos dizer que chegue a, a esses nomes e como é essa estrutura, que é muito capilarizada, eu acho que a janela de, de oportunidade para tomar alguma ação contra eles é agora, durante a transição. Porque o Xandão está já em contato com os procuradores que realmente querem trabalhar. Né, não estou falando do Augusto Aras. Por exemplo, o cara lá, Procurador-Geral de São Paulo, que foi um dos primeiros a falar em organização criminosa teve com o Alexandre de Moraes essa semana então assim, se eles realmente fizerem um trabalho correto né, e focado em pelo menos cortar algumas cabeças desse movimento, acho que já dá uma boa arrefecida nessa estrutura eles vão continuar enchendo o saco, mas dá uma boa arrefecida porque aí você realmente perde a estrutura ali dos locais você não consegue manter o pessoal 24 horas ali fazendo vigília né, com rodízio, fica muito mais difícil mas eu acho que a janela de oportunidade tem que ser agora, durante esse período de transição, depois que o governo assumir Lula sumir e, e tudo mais, eu acho que pode alimentar como narrativa de revanchismo para outro lado, então eu acredito que se tem uma ação para ser tomada é agora porque os caras estão agora na rua e para já jogar a pá de calo nesse movimento golpista enquanto ainda é o governo Bolsonaro eu acho que é o um momento ideal. Xandão, um abraço você que está ouvindo a gente aqui
1: Eu concordo com, com o que você falou, Vitor, eu acho sim que também é tipo o nome do Luciano no Hang é algo que salta aos nossos olhos, mas eu, eu, eu não, não tenho informações assim, não, não li notícias sobre essa situação, mas o que eu suponho é que localmente, o que não deve faltar são empresários que devem estar apoiando isso, né, então aqui em João Pessoa, por exemplo, meteram um, um guindaste com a bandeira gigante e eu sou que me rolou um vento que a bandeira ficou toda enrolada, achei maravilhosa a interferência da, da natureza, já que a polícia não faz nada a gente tem que depender de torcida organizada do vento, da chuva para ajudar a gente e, e de fato assim é, se tem uma coisa que eu espero que a gente tenha aprendido com esses anos de, de bolsonarismo é que não dá para vacilar, tem que realmente responsabilizar quem, quem fogou pista, tem, não, não dá para o pessoal já começou com esse papinho de anistia, não sei o que não tem essa história não, não dá para cometer os mesmos erros que a gente cometeu depois do fim da ditadura, tem que realmente ir atrás e por mais que seja impossível prender todo mundo tem que se fazer alguma coisa, não dá para fingir que aí começou o governo Lula e agora vai ser um país novo, que a gente já a gente já tá vendo no jornal que tá cheio de gente que tipo, o governo nem começou e o povo já tá dizendo, ai o dólar subiu, a culpa é de Lula porque ele vai virar o teto de gasto
2: não, e rapidinho só, por muito muito menos o galo de luta foi preso quando né, organizou tacar fogo naquela estátua horrorosa do Borba Gato e os caras agora barbarizando nas estradas e até Agora nada acontece assim. Nada de efetivo. A Polícia Rodoviária Federal comentou que multou não sei quantas pessoas e prendeu, sei lá, 50, 60 pessoas. Foi o que eu vi isso ontem. Mas... Nada relevante, deve ter prendido a galera que estava ali mais exaltada e depois soltou com certeza, né? Não, não tem ninguém assim, um nome para você expor, né? Para você servir como exemplo.
3: Mas se seguir o dinheiro, acha. É, eu concordo com tudo que o Vitor disse, o momento é agora. Tem que ir atrás para não soar como revanchismo, para não pôr mais lenha na fogueira e para matar esse inferno pela raiz, né? Porque agora essa questão de ah, estamos esperando os relatórios, o relatório das forças armadas, não estamos esperando porra nenhuma que, que ideia, de onde saiu isso, sabe? É, agora tem que ter uma importância ó, um grande trabalho técnico então, porque assim ah, agora é o relatório das forças armadas amanhã é o, é o depoimento da Lady Gaga, depois de amanhã é a Mia Khalifa que tem que falar a respeito disso, porque também já chamaram ela de volta para o trabalho, depois né? seu trabalho importantíssimo na CPI está de volta minha califa. Então assim... e claro que não é quem está... Colocando dinheiro e tá lá tomando chuva na rua, baixando a imunidade, né? E assim, até quando esse dinheiro vai estar tá aí. Então tem que pôr, é a mesma coisa que eu falei mais cedo antes do vídeo, o tá? patriota do caminhão que reclamou que a mãe chamou ele de otário. Esses caras tem que ser responsabilidade, responsabilizados também. Então, é, são as pessoas físicas, mas as jurídicas que estão por trás disso, tem que ter medo também, sabe? Não é você escancaradamente botar um caminhão da van com, com essa certeza de impunidade, tem que acabar com essa certeza de impunidade. E o momento é agora, que tá todo mundo a Afim de trabalhar magicamente, né? Vive a natureza aí, porra. Aqui também tinha uns outdoor que caiu. Nossa, choveu, caiu. Podre. Aproveitar que tá podre esse negócio. E arranca.
0: Eu vou concordar discordando de vocês. Usado hoje Eu, juro, eu você vou tá concordar usando. discordando, né? Pra usar um gerúndio aí. Porque... Acho que primeiro Foda-se o revanchismo Acho que a gente tem que tacar o um foda-se pra isso assim, Ah, as pessoas vão achar que o PT tá perseguindo Foda-se As pessoas vão achar que tá Foda-se Por quê? Esse tipo de processo não ocorre em um mês Pra gente conseguir punir essas pessoas e investigar essas pessoas Vão ser anos de investigação Se a gente ficar com receio de que vão pintar de revanchismo Nada vai ser feito Não é do dia pra noite Então isso aqui é uma coisa que, vai ter, que o Lula vai ter que chegar fazendo E foda-se se essa galera vai achar que é revanchismo não dá para poder ficar com esse tipo de receio, porque o PT vai ser atacado e vão pintar isso de qualquer maneira independente do Lula fazer o que tem que ser feito no primeiro dia de governo, vão apontar que ele tá perseguindo pessoas, vão e é um tipo de investigação que é por meses não adianta falar, nossa, vamos fazer isso agora e antes do dia 1 de janeiro vão conseguir prender todas essas pessoas, não vão, você pode abrir investigação agora para algumas delas, mas as consequências disso só vão vir meses depois, então se a gente começar a pensar em revanchismo, a gente não faz nada, que é um pouco do que foi feito com a ausência de justiça De transição depois da ditadura Ah, isso aqui é um negócio que vai demorar anos Para ser feito e a gente vai ficar nesse clima De revanchismo durante uma década Como não ficou Não teve justiça de transição E aí quando resolveram fazer isso Porque é um processo longo, abriram a Comissão da Verdade E aí vamos lembrar que a abertura da Comissão da Verdade É uma das bases Para o crescimento do antipetismo Porque uma das coisas que fez com que, que Os militares se alvoroçassem E falassem, nossa, agora a gente tem que tirar o PT do poder é porque depois de décadas resolveram fazer o que deveria ter sido feito lá logo depois da ditadura, que é a Comissão da Verdade o que resultaria numa revisão da lei de anistia, então para mim tem que acabar com essa coisa, de falar, ah não vamos falar que tá revanchismo, é sim um revanchismo porque a gente tem que ir para cima desse pessoal e tem que ter revanche contra a tentativa de assassinato da população brasileira, a gente tem que no mínimo, a gente tem que ter revanche contra isso, no mínimo a gente tem que ter revanche contra a destruição da estrutura estatal brasileira, no mínimo a gente tem que ter revanche, a gente tem que ter vingança Contra os criminosos que mataram 700 mil pessoas no Brasil. Então acho que não tem que ter esse receio. E Mas eu acho que o Lula está um pouco na, na, o Lula ele tá um pouco nessa também. Porque vamos lembrar que uma das falas que o Lula mais repetiu durante a campanha e que eu acho que ele vai fazer no 1 de janeiro é assim que eu assumir, eu tirei o sigilo dos 100 anos. Porque ele sabe que ele só vai conseguir investigar uma série de coisas depois que ele assumir. Antes ele não tem como. Antes não adianta ele recorrer. Porque vai ser ele que vai ter que ir lá e derrubar o sigilo dos 100 anos. Vai ser, ter que, vai ser ele que tem que ir lá e reabrir a CPI da pandemia, vai ser ele que vai ter que ir lá e colocar para frente a CPI das fake news que vai estourar no que vem. Então vai ser só, muitas coisas só é possível ser feito depois que o Lula assumir. Não tem como fazer antes. Não vai ser feito a gente tem aí um mês e pouco para poder terminar o governo bolsonaro. Nesse um mês e pouco você não resolve essas questões. Esse para mim é um ponto. E é por isso que eu falei que eu concordo com vocês que tem que começar agora, mas que não, não concordo com isso de tem que evitar o sentimento de revanchismo. Ele vai acontecer, ele existe a partir de agora. Já tem um sentimento de revanchismo com o fato do PT ter ganhado. E pra acabar com esse sentimento de revanchismo, a gente tem que enfrentar ele de frente pisar nele e falar, é isso mesmo, vocês cometeram um crime e vocês vão ter que se fuder. E agora a gente vai ter que fazer a lei ser cumprida, independente do seu sentimentozinho de, nossa, olha o PT fazendo perseguição política, pipipi, vai se fuder, cara. Aí tem
2: isso Mas, o... ah, rapidinho, Rodrigo, quando eu citei o revanchismo, não foi pelo histórico de pandemia e todos os outros criminal. para Pra mim tem que partir pra cima dessa galera. Eu falei só em relação a esse caso específico do fechamento das rodovias, pensando na ação que o Alexandre de Moraes tomou quando os velhos empresários estavam reunidos no grupo de Zap Zap lá, que ele já mandou a Polícia Federal para cima dos caras, entendeu? Foi uma coisa rápida, foi logo que de imediato. Então, como tem esses procuradores que parecem estar motivados em realmente pegar essa organização criminosa, eu acredito que ah, tenha tá, tempo contrário. hábil, é, eu acredito que tenha tempo hábil realmente já tomar uma ação contra eles, não vou dizer que vai ser a ação final, mas uma ação ah, para com já certeza. começar a cortar a cabeça desse movimento. Agora, no restante, eu concordo contigo. Tem que partir pra cima deles mesmo sem ficar com pensamento de que vão achar que é revanchismo. E é como o Gregório do Viver falou no Greg News. A anistia é o caralho. Eu é, eu
3: Deus também eu concordo com o Vitor Nisso. É, é nesse, Nessa movimentação específica de agora. O restante, tem que mandar até eu concordo com o Rodrigo com todas as letras. Tem que to, um, tomar no cu. Ah, mas tem que anistiar o Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro tem que estar Na... o mais rápido possível. De preferência dele. É, claro, tudo que eu, que eu, eu desejo é. depois desse stand de aí, é, é isso. Mas, assim, é, é especificamente com isso. O restante, é sério, tem... Ah, mas, pois é, hoje, dia 10 de novembro, a Faria Lima já estava exasperadíssima com o Lula. Exasperadíssima. Então, assim, tomar no cu esse bando de liberal neofascista. Ah, não, vai matar a fome do povo? Não, não, não pode. Olha só que responsabilidade. Agora vocês fazem o um L. Ah, não, mas agora... Ah, não. Emenda do relator, tudo bem.
0: Ah, tem uma, sabe? Tem uma hipótese que até que... O que vocês acham disso? Isso é plausível. Há quem diga que uma das razões pro Alexandre de Moraes não acelerar alguns processos, não decretar, por exemplo, a prisão em flagrante do diretor-geral da PRF e de algumas dessas figuras, é que ao fazer isso ele abriria margem para algo muito provável, que é Jair Messias Bolsonaro antes de deixar o poder, ele dá uma... Ele retirar isso. Como é que a gente fala mesmo? Que é... Que o presidente pode... É um indulto. indulto? É, ah. ele ia indultar hum. toda essa galera, e aí depois que o presidente deu um indulto, eu não sei se tem como isso ser revertido, e seria um risco, ah, porque tá. o cara, ele já resolveu usar isso por muito menos, né? Então, pra chegar no final aqui, ele fazer igual o Trump fez lá, mandar indulto pra uma galera, e essa galera não poder ser presa depois, é pouca coisa.
3: Ah, faz sentido.
2: Esse é um bom ponto, é verdade, não tinha pensado nisso. Mas complementa aí, Rodrigo, que a gente acabou te cortando, você ia
0: falar mais alguma coisa? Não me corta, porque se não me cortar, eu não paro, Mas essa, era, acho que essa coisa do, do indulto era uma das que eu queria comentar. Então eu acho que tem, que a gente tem que pensar com muita astúcia em como enfrentar essa movimentação de modo jurídico, não sair da, da legalidade, porque a gente tem que preservar esse, alguns desses princípios. É uma coisa que o Lula falou desde a época que ele foi preso, sabe? Tem a gente tem que conseguir enfrentar isso. Por mais que se critique o legalismo do PT, eu fiz isso aqui durante todos esses anos, enchi o saco o legalismo na esquerda, faz a gente correr muitos riscos. Eu acho que agora que a gente venceu, a gente está por cima, a gente tem que entender isso. Peraí, nós ganhamos, nós estamos por cima, agora nós somos maioria, agora nós mandamos. E ao mandar, a gente tem que conseguir preservar a legislação do modo como a gente entende que ela deve ser seguida. Porque se a gente começar a tentar passar por cima dela, acelerar alguns processos, isso abre margem para a gente se fuder lá na frente. Aí vou lembrar de erros que a gente cometeu. A gente atropela a legislação, criando margem para a gente se fuder, por exemplo, quando a Dilma. Assina a lei antiterrorismo a, lei a nova lei de segurança nacional Isso ajudou muito a gente a se fuder Então agora a gente tem que parar e pensar Não, eu não vou abrir portas Através das quais podem me chutar Não vou fazer isso E com essa calma pensar Essa galera está aqui Eles têm os crimes que precisam ser investigados A gente pode acelerar essa investigação A gente já em 1 de janeiro quebra esse sigilo Isso não significa que investigações não comecem agora Com relação a PRF, a PF E aos empresários que estão financiando Essa porcaria toda não isso Pode Pode começar agora, mas o tipo, de, as prisões dessas pessoas, isso não vai ser de imediato mas a gente precisa deixar evidente e divulgar, e tornar didático olha como que esse pessoal é criminoso fazer chegar a maior parte da população que eles são criminosos que o novo governo federal, que o novo governo do PT não está perseguindo pessoas está prendendo o criminoso, isso vai faz fazer uma diferença danada, porque a gente tem que pensar nessa comunicação, isso é uma coisa e isso tem que vir junto com a gente desfazer esse sistema de desinformação eu acho que a gente não tem como ganhar mais do que a gente ganhou se a gente não desfizer esse sistema. Então, para mim, essas coisas conversam. Você conseguir fazer investigação acelerada, você expor os crimes que foram cometidos, você divulgar para a população que é, é uma prisão de criminosos que atentaram contra a ordem pública, contra a população de modo generalizado são responsáveis por morte, por tentativa de golpe, por perseguição, por insufação à violência tudo isso tem que ser divulgado. E para ser divulgado, divulgado, você tem que enfrentar essa rede de desinformação já a partir do ano que vem, pelo menos é a minha perspectiva assim, e, mas eu vou entrando nisso, vou puxar aqui pra gente um próximo bloco, porque a gente já tá aqui com mais de 50 minutos de gravação então, não sei se vai ter vinheta, gente mas o próximo bloco é... General Benjamin Arrola
2: Se você não sabe, agora você vai saber dia 19 de novembro, na Dazon, eu vou estar tá lutando, tô treinando tão duro e eu abri meu telefone e vi uma porção de mensagem falando sobre minha postagem de ontem do general. Gente, a única solução para o Brasil é esse general aparecer. O general Benjamin rola Ele precisa aparecer. Gente. A justiça acabou no Brasil.
0: Isso aí. Vocês não viram aqui o nosso patrão rindo, mas eu fico muito feliz que o nome do bloco que eu escolhi causou essa reação, que ele riu. General Benjamin Arrola, que é um general muito importante de acordo com o Vitor Belfort, com o lutador bolsonarista Vitor Belfort, ele recebeu uma informação privilegiada de que o general Benjamin Arrola ele poderia revelar documentos que mostrariam que a eleição foi fraudada e isso levaria à intervenção federal. Muito sério, muito grave. E, bom, mas isso puxa qual o ponto da pauta? Um primeiro ponto, que é o relatório das Forças Armadas Se criou muita apreensão com relação isso, a isso Mas no fim das contas a maioria das pessoas não estava levando a sério Porque é aquela história Se tivesse alguma coisa ali, tinham revelado antes E não revelaram Então chegou esse relatório E as pessoas, a ala bolsonarista, os seguidores de Bolsonaro As pessoas estão no protesto Ficaram muito irritadas, muito frustradas Porque as Forças Armadas não indicaram que há fraude As Forças Armadas disseram Olha, não posso provar que teve fraude mas também não posso provar que não teve fraude o que é uma coisa completamente sem sentido né? que é aquela história, ah, eu não posso provar que não existem sorveterias no subsolo de Júpiter, não posso, alguém prova pra mim que não tem, isso não faz o menor sentido, né cara, o ônus da prova cabe a quem acusa, então você tá dizendo que teve fraude você que tem que provar, de início não teve e o relatório apresenta esse é um relatório bem ridículo nesse sentido, porque ele diz que não pode provar nada que tudo que eles fizeram é absolutamente inútil que a gente gasta, será que a gente gasta dinheiro com as nossas forças armadas pra ter nada? Porque que nem meio fio eles estão pintando. Será que o dinheiro que a população brasileira investe nas Forças Armadas é para quê? Para que eles só comprem Viagra e prótese peniana? Porque um relatório aprovando, atestando a segurança das urnas, com informações que já existem há anos, eles não conseguiram realizar. E aí eu jogo isso para vocês com, e peço um comentário em diálogo com uma informação extremamente relevante. E que pode parecer piada, mas não é piada. Vocês conhecem a Agência Europeia de Medicamentos cuja sigla é EMA E a EMA aparentemente tem um estudo de 2021 Dizendo que o uso intenso de hidroxicloroquina Em conjunto com outros medicamentos Ele causa problemas psiquiátricos Ele causa alucinações Ele causa uma série de distúrbios, de problemas aí. E a gente sabe que a boa parcela dessa galera Toma cloroquina até hoje como se fosse tic tac, né cara? O pessoal ali joga balinha todo dia de manhã Joga balinha de hidroxicloroquina pra dentro dentro, copinho de cerveja no acampamento lá, cloroquina e cerveja, cloroquina e cerveja banheiro no sexo, então eu, assim é, parece piada, mas gente, você tem paper dizendo que sim causa faz mal, e não é pouca gente não pensa nos milhões de comprimidos de cloroquina que eles foram produzidos e o pessoal consumiu tanto que tá faltando, então não é pouca coisa, então essa galera que tá esperando o relatório das Forças Armadas e que agora tá frustrado, mas ao mesmo tempo fala que não, peraí agora a gente tem que ir pra rua teve um cara no Prince Minions lá que na hora que chegou o relatório ele falou, gente, as suas armados os abandonaram. Eu não sei vocês, tudo em caixa alta, mas eu tô indo pra rua agora. E não escreveu mais o grupo. Esse cara provavelmente se enrolou em uma bandeira suja de lama porque ele não tomou banho desde o dia da eleição que ele tá na rua e ele voltou. Ó, oh, tô aqui protestando, cara. E como que vocês encararam o relatório das forças armadas? Vocês acham que isso tem poder de desmobilização, que a conversa acabou agora? Ou esses, essa galera que tá nos protestos vai conseguir ressignificar isso, encontrar códigos secretos e ter mais incentivo ainda para permanecer na, no questionamento do resultado? resultado das eleições.
1: Eu acho que já encontraram, né? Eu acho que, na verdade, esse relatório ambíguo, a intenção era justamente essa, assim, eles não cometerem nenhum crime ao ponto de mentirem dizendo que as eleições foram fraudadas, né? Porque eles eles sabem que se eles fizessem isso seria algo mais sério, mas deixaram em aberto para os, os, os patri, patriotas das entrelinhas imaginarem o que quiserem, né? Então teve o pessoal que ficou decepcionado, mas tem o pessoal que tá lá, ainda não, eu entendi, não sei o que As eleições, olha aí e tal Não dá para saber se foi, se não foi Então eu acho que só, só esse, Essa coisa assim, não sei Tirem suas próprias conclusões, já foi suficiente para quem queria continuar na rua Enrolado na bandeira, levando chuva
2: Eu tô de acordo com o que a Thaís falou eu Acho que é isso, inclusive A narrativa de que As Forças Armadas não conseguiram Analisar os códigos Fontes e o TSE Colocou muitas dificuldades né, sendo que o código fonte ficou disponível aí por um ano para qualquer um dos órgãos analisar e aí vocês lembram quando as forças armadas soltaram aquele gravíssimo né, não, gravíssimo não, urgentíssimo né, faltando, sei lá, um mês para a eleição dois meses para a eleição, dizendo que eles precisavam ter acesso aos códigos fonte que já estavam disponibilizados, mas eu acho que o relatório ele cumpre a missão né, quando ele bota essa linha tênue entre não falar que foi fraudado para tal talvez ninguém ser preso, mas ao mesmo tempo para não atestar a confiabilidade das urnas, para alimentar esse golpismo da, dessa galera que está aí nas ruas, inclusive teve o um cara lá que viralizou hoje, interpretando o relatório e botar um relatório de 60 páginas também ajuda nisso, né? porque aí você bota um bando de informação aleatória ali junto, né? para você interpretar qualquer coisa, então eu acho que cumpriu a, a missão que eles queriam. Quando eles divulgaram que ia soltar o relatório após, Algumas horas Após o primeiro turno, não soltaram Ficaram enrolando, falaram que só depois do segundo turno Já mostrava que você não tinha Por que ter medo desse relatório Primeiro que a gente já sabia da confiabilidade das urnas E segundo que eles iam no máximo Tentar é, manter Viva aquela base golpista Mas o que eu achei mais bizarro né, Além deles falarem que Não tiveram acesso ao código fonte Quando na verdade estava disponível Ao falar que não tinha como garantir que a compilação do código da urna Não tivesse como sofrer alguma algum código ma malicioso ali no meio Porra, qualquer software, qualquer programa Qualquer coisa que você imaginar Sempre vai ter a possibilidade de alguém colocar alguma coisa maliciosa Isso aí não tem, não tem como, cara qualquer, Seja em qualquer momento Agora o cara está falando da compilação Eles estão chegando num nível de sofisticação Principalmente para o brasileiro médio Para quem não entende muito muito disso, que aí começa a botar as palavras que para muitas pessoas vai parecer complicado. Né? Então, eles vão começar a falar que não, precisamos saber o código fonte do compilador que está sendo usado para compilar aquele programa. Só falta eles chegarem nesse nível. Mas, de tudo isso, para mim foi bizarro que hoje eles soltaram uma nota para justificar a nota de ontem. Porque eles soltaram o relatório e falaram, a imprensa toda noticiou na mesma hora. O Ministério da Defesa não aponta fraude nas urnas. O Xandão meteu uma nota a assinado ele pelo TSE, tipo... <risos> Como disse o Toledo, né, o do Foro de Teresina, ele no UOL ontem falando que o Alexandre de Moraes passou a mão na bunda das Forças Armadas com aquela nota porque disse, ó, eles não testaram nada, obrigado, valeu, até a próxima. Aí hoje, o Ministério da Defesa, como ficou muito desmoralizado ontem, né, que os patriotas falando tomamos chuva à toa, vocês estão aí comendo, tem um aqui muito bom, vocês estão aí é, ganhando 40 mil por mês, rancho com Coca-Cola defumada e picanha, e a gente esperando que vocês fizessem alguma coisa e vocês não fizeram, eles soltaram uma nota hoje dizendo nessas horas faz falta o Cristiano Botafogo, né, para fazer a, a voz do locutor militar. Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas, e no processo eleitoral de 2022 Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimentos. Aí bota os pontos malucos dele e aí, termina assim. Por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente da parte das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.
0: Sim, bizarro, cara.
1: A impressão que dá, ouvindo esse relatório, é que qualquer um de nós podia ter feito esse mesmo relatório. Relatório,
0: né? Exatamente. o que não me admira. Só... Não, é não, não. O Vitor não conseguiria fazer um relatório tão ruim.
1: É verdade. Eu confio é
0: verdade. na qualidade Sim. do relatório técnico do Vitor.
2: Mas Agora esse tenho... relatório é isso: é você falar, ó, não posso afirmar que houve fraude, mas também não posso afirmar que teve e, tipo, pode estar um código malicioso em qualquer lugar
0: que eu não vou analisar
2: e passar bem. Fique com essa informação. Nem
1: que informação. tem, nem que
2: tem. Sabe onde mas
3: que deveria uma coisa
0: estar que tem gente... esse relatório? Desculpa, mas é importante. Interrupção. Por favor. Esse relatório deveria estar publicado em páginas de horóscopo. E é todo o meu <risos> respeito a quem faz horóscopo, todo o meu respeito à astrologia, gente. Já falou que em diversos momentos é muito importante, tem aspectos culturais importantes, mas isso aqui é o tipo de horóscopo fajuto, cara. Porque, ah, olha, na sua vida hoje podem acontecer muitas coisas boas, uhum. mas cuidado, pois podem acontecer coisas ruins.
1: <risos> mas isso é bem típico, né, do, do, das forças armadas, a galera que não consegue fazer uma planilha de Excel para ver quantas armas tem no país. É óbvio que o relatório deles ia ser desse jeito.
3: Exatamente. Uma coisa que a gente não pode perder o foco, porque assim, né, é... é concordo com tudo que vocês estão dizendo. O que Thaís falou é, é isso. Ah, não, então a gente não sabe dizer quantos CAC tem, porque alguns usam milímetro por extenso, outros usam com MM, outros usam com caixa alta, aí não dá para padronizar, né? É, então, assim, é esse tipo de trabalho técnico. Mas a gente não pode perder, não pode naturalizar o fato de que as Forças Armadas não deveriam estar fazendo isso. As Forças Armadas não são poder moderador. As Forças Armadas não são poder day. Nós temos três poderes nesse país. Legislativo, executivo e judiciário. Nenhum deles é as Forças Armadas. Então, assim, estamos dando uma importância imensa e um, 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 uma importância de poder para algo que não é um poder e que eles se deram essa importância por tudo isso que o Rodrigo vem comentando. A gente tinha que ter cortado essa praga, sabe? Arrancado essa praga lá atrás e a gente não arrancou. E eles se arvoram desse direito de poder, de poder moderador. As Forças Armadas não são poder moderador. As Forças Armadas armadas não são um poder técnico não, eles não são técnicos, sabe se a gente tinha, eu acho que foi essa semana que o Medo dele falou em se alguém ainda tinha alguma algum ideia de que o trabalho da, das forças armadas era especializado e técnico pelo amor de Deus, sabe essa ilusão de que, ai fulano estudou em escola técnica, então é muito em escola militar, perdão então ele é, 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 é uma escola muito isso, muito, não é, não é não é, não é não são técnicos, não são de ponta, não são profissionais de ponta até o meu fio que eles pintam é mal pintado pra caralho todo mundo tá cansado de saber que passar o cal em árvore, mata a árvore, não serve pra porra nenhuma, agora tá aí isto a parte, nossa então nós temos médicos do, do exército, da aeronáutica, da marinha, são ótimos médicos, nenhum, cientistas das forças armadas são ótimos, nenhum me fale algum profissional, algum sabe, de ponta, de, de, de que você pensa assim, porra, mas fulano sabe, é a pérola da intelectualidade desse país e é militar, zero, zero cara, sabe? Não tem, não tem. Certo tá, não sei, a Nicarágua, tem um país na América Latina que não tem, há mais de 100 anos não tem forças armadas, qual é? E tem uma placa que fala assim, nenhum filho desse país vai nascer para morrer na guerra. E era isso que a gente, a gente sabe. A gente tá atrasado 300 anos nisso. Então, estamos aqui discutindo e, e estamos discutindo porque é o que se discute nesse país, porque tem meia dúzia de maníaco enrolado em bandeira parada e fazendo análises absurdas e astrológicas, não. Porque daqui que dez dias ao meio de três quando o sol bater no pino da bandeira e fizer uma sombra X o Alavo de Carvalho vai se levantar de sua tumba e viver caminhando de Virgínia até aqui e aí sim o Xandão sei lá, vai desintegrar né? alguma coisa do tipo eles estão inventando as coisas mais malucas de um negócio que não é um poder e sequer um poder moderador então olha o tamanho da confusão que a gente está caçando que só bastava Sabe, você virar, sei lá, põe o Jungmann lá de novo, põe o FHC, sabe? Termina de sucatear essa porra, põe o FHC Não, tem que o FHC, já tá nas últimas, né? Não aguenta a viagem de volta. Põe o, o Alckmin, de ministro das Forças Armadas, e sucateia esse inferno, sabe? Ou esse negócio aí que apareceu, voltou para mídia esses dias aí, que tem Fulana recebendo, tantas Fulanas aí recebendo é, pensão de, de viúva de marechal. O que diabos é um marechal? Marechal Marechal O que é o que é um Marechal? O que é? Cargos inventados Fictícios De um poder inventado Fictício E que suga esse país? Eles sugam... Agora eles estão com esse papo aí de... Ah, se o gado morrer... Não sei o Eles são o próprio carrapato. E aí agora a gente está perdendo... Dinheiro... Tempo... Espaço de jornalismo... Espaço na cabeça... Para discutir uma coisa... E eles não têm essa importância toda... Sabe? Não tem, Não tem. Eu lembro... Que quando eu estava no ensino médio... <risos> o exército ia lá implorar... Para os meninos lerem um folheto... Sabe? Onde foi que a gente errou... Que a gente deixou de fazer piada... Com o milico... Sabe? Implorava... Pô, vocês vão fazer 18 anos, sabe? Olha só. Nossa, vocês vão trabalhar meio período, vão ganhar um dinheiro, vão poder estudar. Por quê? Porque era era Lula. Você não precisava mais arrumar um, um sei lá, uma vaga no exército para você poder comer. Você podia ir para a faculdade. E aí, de repente, viraram as estrelas desse país, a, a nata intelectual desse país nata nem intelectual, sabe? Nem inteligência e mal é mal militar porque de quê? Militar de quê? Sabe? Pra ir pra país vizinho fazer a devassa, igual eles fizeram no Haiti? Porra, pelo amor de Deus, meu Deus, olha, o progresso só vai vir para esse país e para qualquer país do mundo quando a gente entender que Forças Armadas têm um papel exclusivo, específico e muito pequeno politicamente num país. Então, é aquilo, que é merda.
0: militar, a ah, sua função ali é cuidar da soberania nacional do, da, da vigilância das nossas fronteiras e em quantas guerras vocês lutaram? Quantas vezes tentaram invadir o Brasil e a gente teve que conter forças inimigas nas nossas florestas, nas nossas matas? Nenhuma. E então, quanto bicho assim,
3: traficado não tá passando agora em fronteira porque não tem um, um fela da puta de, de roupa camuflada lá fazendo um serviço? Não tem. Pois é,
0: o tráfico de armas continua a acontecer aí, Exatamente. cara. Exatamente. Então não estão não cumprindo a sua função. Agora a gente tem uma oportunidade e Lula, meu amor, por favorzinho. Lula, você tem uma oportunidade aí na sua mão de quatro dedinhos calejado, que é. Existe uma convenção na, nas Forças Armadas Brasileiras que é quando você coloca na chefia de uma das Forças Armadas um general, por exemplo, os generais que são mais velhos que aquele general, eles têm que ser aposentados. Então você tem logo agora no, no ano que vem a chance de nomear para a liderança da, das Forças Armadas pessoas um pouco mais jovens que não façam parte dessa geração que foi formada em cima de um orgulho da ditadura militar, em cima de uma ideia de revolução e de que eles salvaram o país de uma ameaça comunista essa galera toda se aposentar. Já é um início para você minar essa percepção esdrúxula e absurda de que as Forças Armadas têm esse poder político que a Ana Raiz estava falando agora. Para mim isso é uma coisa que ela tem que se efetivar. Dá pra gente não é do dia pra noite, mas dá pra gente minar esse poder que as Forças Armadas elas conquistaram e isso reflete direto nas outras polícias porque na medida em que você faz isso com as Forças Armadas, você é, desarticula esse tipo de percepção também dentro das polícias militares por exemplo. Então a gente tem que voltar a ter uma, um domínio de governadores em cima das polícias militares que ele se perdeu durante esses anos ele foi corroído, corroído, até o ponto de hoje as polícias militares elas em alguns estados, elas serem uma espécie de oposição a governadores e governadoras, então para mim esses são dois pontos que eles são importantíssimos, a gente conseguir tirar da liderança das forças armadas esses generais que foram formados com essa percepção de revolução de 64 e a gente voltar a ter controle em cima das polícias militares civil isso é, é um ponto, e a gente já está falando Falando de certo modo do que que o Lula vai fazer, do que que vai ser feito agora com essa transição e dali para frente, né? Então vamos deixar de lado esse relatório que não deveria existir, já está estipulado, né? A poderia chover sorvete? Você pode me provar que não vai chover sorvete? Não, não posso. Choveu? Não, não choveu. A ah, houve fraude nas eleições? Houve crime eleitoral? Sim, por parte da campanha do Bolsonaro. Houve muito crime eleitoral. Isso sim, dá para atestar. Passado esse ponto, Lula em Brasília, Lula na COP27, o Lula já é presidente do. Brasil. O Lula já age como presidente do Brasil, internacionalmente ele já é reconhecido como presidente do Brasil. A, a quantidade de reconhecimentos e de congratulações, assim que ele foi eleito, essa arte, quase uma articulação internacional para falar, a gente reconhece as eleições. Foi importantíssimo para que não houvesse uma tentativa efetiva de golpe. Vou comentar que até do, do medo e delírio, estava no, no último episódio que eu ouvi, já dizia que sim, que houve uma tentativa disso, houve uma proposta e que das três forças armadas, aparentemente a aeronáutica falou, a gente cai dentro, mas mas o exército e a marinha falando, opa, tamo fora. E aí não teve, mas a gente teve uma das, das forças armadas que falou, a gente apoia se tentar acontecer. E não aconteceu, a gente teve essa grande movimentação, Lula agora já representando o Brasil é, não oficialmente, mas na prática, na COP27, Lula em Brasília fazendo articulação, se encontrando com Pacheco, se encontrando com Lira, falando Lira, eu não tô aqui para poder te atacar, eu vou respeitar quem foi eleito para presidência da Câmara, eu vou respeitar quem foi eleito pra presidência do Senado, não não vou fazer esse papel vexaminoso e ficar negociando esse tipo de coisa com vocês. A gente vai voltar a ter política de verdade. Geraldo Alckmin fazendo o papel que eu espero que ele continue a fazer durante o governo e que ele continue na mídia. Não deixar vice decorativo, não. Que Geraldo Alckmin continue na mídia, continue dialogando com quem ele tem que dialogar e continue promovendo coletivas de imprensa que levem as pessoas a dormir em cima da mesa. Porque é isso que um político de verdade tem que fazer. Ele tem que fazer você acreditar que política é aquilo lá. É chato. Eu não quero essa galera empolgada com política desse não. Ou você tem disposição para acompanhar a sessão da TV Câmara, ou tu Cara, não vai encher o raio da paciência, não. Gostei muito do Alckmin falando pausadamente, até as pessoas não terem mais disposição para perguntar coisas de ó. É, Esses são é um pontos que eu quero que vocês comentem aí, das expectativas para a transição. Quero deixar um comentário muito divertido com relação ao encontro do Alckmin com o Bolsonaro, porque aparentemente, logo na saída desse encontro, o Bolsonaro ele colocou a mão no ombro do Alckmin e falou: Alckmin, Geraldo, doutor Geraldo, por favor, nos salve do comunismo. <risos> e o Geraldo Alckmin contou isso. Isso para assessores e não conseguiu conter o riso, né? Óbvio que não conseguiu conter o riso, então isso, isso virou piada também, né? Mas isso mostra que, bom, o governo não do Bolsonaro não existe mais, ele não vai atuar até o, provavelmente até o final do ano. O que a gente tem é esse governo de transição, é esse tipo de negociação. As equipes já começaram a ser formadas, a gente já começa a ter uma perspectiva de plano de governo, a gente já teve reunião é, chamada pelo Haddad para poder ouvir profissionais da educação e pensar qual vai ser o destino do MEC, a gente já teve reuniões para pensar a área da saúde com a priorização de uma vasta campanha de vacinação para poder retomar o que a gente perdeu cumprir as campanhas de vacinação que elas foram deixadas de lado, com o slogan da volta do Zé Gotinha, que é importante a gente já teve a integração na equipe de transição de partidos que não estavam na base e que fazendo parte dessa transição agora, mesmo que não estejam oficialmente na base do governo aumenta a quantidade de deputados e deputadas que vão votar a favor de projetos e é importante que se aprove essa PEC da transição agora para a gente conseguir modificar aquela lei orçamentária estúpida que ela foi enviada, que cortava todo tipo de recurso. E isso é fundamental para quê? Para a gente ter a volta da bolsa, do Bolsa Família com R$ 600, reais, mais R$ 150 por cabeça, por criança de famílias em situação precária, mais o aumento real do salário mínimo, com a cobrindo a inflação e a média do PIB dos últimos três ou quatro anos, que era o que estava na proposta lá. Isso é o que a gente tem agora. Como que vocês veem essa organização da transição e um possível início do governo Lula?
1: Eu fui uma pessoa que foi muito crítica a essa história de Geraldo Alckmin como vice de Lula. Eu acho que eu estava muito traumatizada ainda com o Michel Pastel. Mas é, eu vejo, eu vendo né, essa transição. Eu nunca tinha prestado atenção numa transição do governo. Né? Primeira vez na vida que eu presto atenção nisso. Então, não posso nem falar sobre anteriores. Mas assim, eu vendo essa transição. <coughs> eu vejo realmente como o Lula está mil anos luz, assim, na minha frente, a, a percepção e a visão dele, né, porque assim você, em primeiro lugar você imagina como seria essa transição se fosse alguém mais alinhado alguém do PT, por exemplo, sabe como seria muito mais difícil não só dialogar com o atual governo para conseguir fazer qualquer tipo de transição, como dialogar com é, o legislativo mesmo, né que tem muita, muita gente de direito muita gente conservadora eleita, e até para... Também dialogar com esse mercado Chantagista que a gente tem, né Porque o pessoal até fica meio sem graça de, de brigar com o Alckmin, né Porque eles gostam do Alckmin, até o Bolsonaro Pô, <risos> chegou pedindo Ajuda pro Alckmin, então Assim, de fato, e assim, tipo é, Eu não acho que Ele vai ser golpista, tipo O Temer, não, não, obviamente Não vou botar minha mão no fogo, mas Assim, o, o fato do Lula ter trazido Desde o início do governo, ele Mostrado assim, tipo, olha, você você vai ser ativo no meu governo, você não vai ser um vice-decorativo e você vai me complementar nos lugares onde eu não consigo chegar, onde eu não consigo alcançar. Eu acho que foi, de fato, assim, um, um acerto. Assim, mostra realmente porque que o Lula é o Lula. É muito divertido você ver a transformação de Geraldo Alckmin nessa campanha, né? Você vê Geraldo Alckmin eu vi essa, hoje, sei lá, ele usando meia de bolinha, pô. Quem imaginaria Geraldo Alckmin usando uma meia divertida. Você vê o bicho sorrindo, pô. Você vê felicidade nele. Lula fazendo shade pra Bolsonaro e, e, e Alckmin fazendo cara de, de deboche também, sabe? Então, assim, a gente vê, de fato, é, as coisas se, se organizando, né? Você, você vê como como fazia falta ter de fato um presidente de verdade, ter alguém realmente que trabalha para o para fazer algo decente no país, né? Com as coisas que estão sendo reestruturadas, as pessoas que ele tem trazido para essa transição também eu tenho visto com com, com bons olhos, né? E, e essa coisa que você falou também, né? Do, do da ânsia do, do mundo inteiro de voltar a, a conversar com o Brasil, né? Então assim esse, esse, essa fase assim de transição a, a única coisa ruim mesmo assim que eu tenho visto que, que, que é justamente essa, esse terrorismo que o mercado já está fazendo né que assim o Lula nem assumiu mas aí se fala ai não não sei o que esse teto de gastos aqui não está dando certo temos que reorganizar o, o orçamento aí, ai meu Deus do céu a bolsa caiu o dólar subiu inflação não sei o que e já estão dizendo olha só meu Deus Lula irresponsável não sei o que PEC do rom não sei que lá então, assim, é, é... agora eu acho que a gente tá mais maduro, né? Não, não todo mundo, mas assim, quem, quem, quem vem acompanhando desde é, o golpe de Dilma, desde a prisão de Lula, né? De 2000, principalmente de 2013 para cá, quem, quem acompanhou de perto isso, eu acho que tá mais calejado, tá mais cauteloso. Eu espero que esteja, né? E assim, de fato, é... divulgar o que tem sido feito de positivo, né? E quando chegar o momento de se criticar os problemas né, a gente fazer de uma forma inteligente não cair na provocação né, não cair na provocação e, e saber lidar também com a mídia e continuar trazendo as alternativas, né, não achar que o nosso trabalho já está já feito e que agora joga a toalha para cima e, e esquece a política.
2: Não é um assunto desse tópico, mas o que a Thaís falou de como a oposição vai se tornar a situação nesse momento e como vai apresentar de forma propositiva o que vai acontecer no governo, acho que isso é muito, muito importante para os próximos quatro anos, mas é um tema que a gente ainda vai discutir bastante aqui, mas é sempre tem perspectiva mesmo. É, em relação a tudo que o Rodrigo perguntou, eu queria também acrescentar que o Jair ele está sem agenda, né? você olha a agenda dele, no máximo ele trabalha uma hora, uma hora e meia, quando trabalha, quando, quando tem agenda, e dizem que ele está cheio de pereba, né? apelido fungo presidencial, nunca fez tanto sentido como nesses últimos dias com essa história que ele está com Pereba ainda A gente não sabe se realmente é verdade ou não. Concordo que sim, o Lula é o, o presidente é, em exercício do Brasil. O demissionário está cumprindo ali aviso prévio. É, uma coisa também que a Thais comentou do Deus Mercado, né? a gente ficou tão imerso nas merdas que o Bolsonaro produzia ao longo dos últimos quatro, ao longo dos últimos quatro anos, que a gente xingou pouco o Deus Mercado, inclusive, aqui nesse podcast, né? Então, assim, deu os mercados, vá para puta que pariu. Vamos começar a xingar aqui, porque o que o Lula falou nessa né, semana e que estão atribuindo a queda da Bolsa hoje, que acho que foi de 4%, e o dólar também disparou foi pra, de 5,19 para R$ 5,30, sendo que na sexta-feira passada tinha chegado a R$ 5,05. Não foi nada diferente do que ele tinha dito durante a eleição. Durante a eleição, ele falou que ia botar o ciclo de R$ reais, ele falou que tinha que voltar com a farmácia popular com tudo que o Bolsonaro falou que era contra o teto de gasto e ontem... ele não falou nada diferente... ele falou que tem que incluir o pobre... certos gastos não deveriam estar no teto... um teto que ele já falou contra o tempo inteiro... e depois da eleição... o que aconteceu com a Bolsa... a Bolsa subiu... e o dólar caiu... aí essa semana agora... o Deus Mercado... inventa das suas... pega uma fala do Lula... que não mudou em nada... do que ele falou a eleição inteira... e atribui a isso... o que aconteceu hoje na Bolsa... então assim... é completamente surreal... Esse movimento de atribuir O que aconteceu hoje, não ao resultado Ruim da inflação, não ao que está Acontecendo nos Estados Unidos, e sim a fala Do Lula, então assim, é mais uma daquelas Que o pessoal chuta qualquer coisa Para ver se cola, e muita gente Acredita nisso, e eu estou com o Otávio Guedes, eu fui até resgatar a fala dele Hoje, no, mais cedo na Globo News, que ele falou o seguinte ó, O mercado é uma entidade Bolsonarista, inclusive quando A democracia esteve ameaçada, ele Precificou a ditadura e foi em frente Então nem sei se no campo democrático Democrático, o mercado está. Depois desses quatro anos de governo Bolsonaro, muitas coisas ficaram claras. Concordo completamente com, com o Paulo, com Paulo Guedes, ó, com o Otávio Guedes. Em relação à movimentação do Lula em Brasília, concordo com o Thaís, que ele está é, anos-luz na nossa frente. Gosto da ideia do Rodrigo do Alckmin não ser um vice decorativo, ser um vice-meio porta-voz do governo. Né? Acho interessante isso. Ser um Louro José do mundo invertido ali do Lula, né? Ficar ali a ajudando Então, assim, eu acho bom. Em relação à PEC da transição, só pra fechar aqui meu comentário, eu, eu ainda não tenho uma opinião formada. Vou ser sincero pra vocês, porque eu ouvi muita gente comentando, né? E nesse momento que eu tô gravando aqui, eu fico com a sensação que a PEC da transição não é uma boa. Primeiro por conta do tempo, que é muito curto. Acho que não passa uma PEC num, num período tão curto. Né? Se fosse uma PEC para destruir direito de trabalhador, para cortar, porra, benefício, eu acho que passava. Mas como é é completamente contrário? Acho difícil Eu, nesse momento Acho que uma MP, assim que o governo Lula começar, seria mais efetivo Considerando que a gente tem os recursos Para o Auxílio Brasil garantidos até Dezembro, mas eu confesso que eu não tenho Elementos suficientes para cravar O que, que eu acho melhor, porque ao mesmo Tempo que você com uma PEC hoje em dia Você ficaria refém do Lira Desde já, porque o Lira vai Cobrar um preço por isso, uma MP Em 2023 com o Congresso Mais reacionário ainda Poderia muito bem caducar Ou ser rejeitado De uma forma mais fácil Do que uma PEC agora Então realmente eu não sei Não sei o que seria melhor Tem muita gente Defendendo a PEC da transição Nesse momento Eu acredito que Não seria a melhor saída Mas eu vou, quero até ouvir vocês Porque talvez vocês até me, me convençam Que pode ser a melhor opção Mas realmente Eu ainda não tenho elemento suficiente para Bater o martelo Não, acho que a PEC é melhor Ou uma MP é melhor Tem gente falando Que talvez uma solução Fosse o STF Aí eu já acho uma loucura Grande Mas enfim
0: É isso não. Vou aproveitar o silêncio de Ana Raíssa e falar. Eu concordo com o Vitor, acho que é complicado. Assim, não é o ideal. Acho que essa ideia da PEC de transição não é o ideal. Mas a gente enfrentaria outros problemas se a gente deixasse para lidar com esses com esse, o com orçamento bizarro, orçamento absurdo que ele foi aprovado. A gente tem que começar a lidar com isso agora. Mesmo que a PEC não surta todo o efeito que se esperasse, mesmo que a gente não consiga essa aprovação agora, eu acredito que o governo trabalhando desde já a gente já ter um governo Lula efetivo é positivo. A gente já ter o governo Lula já articulando com o Congresso é positivo. Inclusive porque tem gente que vai continuar no Congresso. E aí eu acho que tem um ponto que a gente tem que tirar a ilusão. Lira, não vamos trabalhar com a ilusão de que a partir da, do ano que vem vai ser tudo diferente. Não. O governo ele vai continuar tendo que articular com a União Brasil, com o PP e com o PL também. Então, isso vai ser necessário. É, eu já falei que antes não me surpreenderia o Lira continuar na presidência da Câmara. Não me surpreenderia. Rodrigo, nada. qual foi aquela conta
2: que a gente fez no nosso grupo que o governo já teria acho que 200 deputados, né? É, PSD. a gente for fazer
0: uma conta aqui pensando na composição da, da Câmara, só da Câmara dos Deputados para o próximo ano, a gente tem na Federação PT, PV, PCdoB 80, 80 cabeças. A gente tem mais ainda que já está na, na equipe de transição e provavelmente vai continuar na base do governo, MDB com 42. O PSD ainda está negociando, mas acho muito provável que o PSD continue ainda, mesmo que não seja integralmente mas vamos chutar que seja integralmente mais 42, a gente tem o PSB com 14 a Rede Pessoal com 14 o Avante com 7 o Prós com 3, e isso posso estar tá falhando aqui, mas acho que dá 201 ou 200 e pouco ali, eu já passou de 200 a gente precisa de 248, eu acho, acho a gente conseguir fazer as aprovações com maioria então vai ser necessário uma articulação provavelmente com alguns partidos ali que eles são mais fáceis seis, de a gente conseguir pelo menos metade deles, como é o PP, por exemplo, e o União Brasil, porque não são partidos fortemente ideológicos, são partidos de centrão, são partidos que eles normalmente liberam bancada para votar. Então não tem esse controle total dos parlamentares. Eu acho muito provável que tenha essa negociação com o PP e com a União Brasil para aprovação de algumas dessas propostas. Mesmo com o Pérez, é possível que é a maior bancada com o 99, mas acho que a gente consegue menos números lá em possíveis negociações. Agora, se a gente pega esse, isso que a gente já tem, os números que a gente já tem agora. Com a base que apoiou o Lula e com quem está entrando na equipe de transição agora, já foi convidado, ou seja, esse diálogo já foi feito, a gente consegue mais de 200 parlamentares. Então aquele discursinho de que, nossa, o Lula está com minoria na Câmara, vai ser difícil de aprovar as coisas, está caindo por terra. Não vai acontecer isso porque é o Lula, ele consegue fazer esse tipo de negociação. E sim, tem riscos na PEC da transição. Um dos riscos, por exemplo, é que na negociação para essa aprovação, se coloque um jabuti com um, uma plaquinha do orçamento secreto lá. e você você articule uma revisão do RP9, tire uma coisa dali, outra dali, mas continue a ser um orçamento secreto, mesmo que diminua a quantidade de recursos. Isso é perigoso. Porque isso vai ter que ser uma, uma promessa na negociação descumprida depois. Vai ter que se desfazer esse orçamento secreto se o governo Lula quiser continuar a, a governar com o um mínimo de eficiência. Então isso vai ter que ser desfeito. Tem um risco disso agora ser feito de modo corrido na PEC da transição e há essa exigência por parte dos parlamentares, inclusive do Lira, de arranjar um jeito de manter o orçamento secreto. Mas eu acho que se a gente não faz isso agora, se a gente tentar fazer isso por MP no início do ano que vem, a gente vai ter um atraso. E dois meses sem ter o, a volta do Bolsa Família com esses 600 reais é um problema gigantesco. Porque esse pessoal que pegou empréstimo agora e a galera que só conta com isso e é muita gente, vai ficar míngua. Então você inicia dois meses de governo, pelo menos, com uma crise gigantesca. Com a fome já gritando no país afora. E as pessoas sem ter dinheiro para gastar, a economia sem em girar, você teria um início de governo numa crise maior ainda. Então, a gente tem que conseguir resolver essa inserção. A gente já tem que conseguir começar o ano, já se possível, final de janeiro em fevereiro, já ter o aumento real do salário mínimo. Isso vai fazer uma diferença gigantesca, você ter esse aumento. Porque o que isso aí vai elevar de circulação de dinheiro, de poder de compra, de melhoria ou de criação da qualidade de vida básica para boa parte da população, vai ser enorme. Então, esses dois pontos para mim, eles são fundamentais. Outras coisas elas vão precisar ser feitas por MP também. Então a gente já tem que contar com isso A gente tem que contar que algumas mudanças Elas vão ter que ser feitas E deixar essas MPs para lidar com a bomba do orçamento Pode ser um risco que a gente não deva correr agora Se essa PEC da transição Ela conseguir garantir pelo menos Esses dois pontos Pelo menos a gente ter o, auxilio, o, a, o Bolsa Família Vamos esquecer esse nome de Auxílio Brasil Esse nome é fácil Se a gente conseguir ter o Bolsa Família de 600 reais Com 150 por criança de, Em família de situação precária Já ganhou muito, a gente já consegue resolver um problema enorme no início desse governo. Consegue o aumento real do salário mínimo? Resolver os dois maiores problemas. E aí o resto a gente consegue negociar. Tem algumas coisas que elas estão ali também e que se queria que entrassem nessa, nessa PEC da transição, né? Como a gente ter mais margem fiscal. Talvez a gente não consiga isso nessa PEC da transição. A gente não dá para imaginar que vai acabar agora com o teto de gastos de uma vez. A expectativa é que isso acabe no ano que vem ou no ano seguinte. Mas na PEC da transição agora eu acho pouquíssimo provável que isso se efetive. A gente tem também outras MPs que elas vão ter que ser feitas e, ou quebras de, algumas, de alguns decretos do Bolsonaro para desbloquear a verba, por exemplo. Então a gente vai ter que desbloquear a verba e aumentar o orçamento do MEC, a gente vai ter que desbloquear a verba e aumentar o orçamento do Ministério da Saúde, a gente vai ter que desbloquear a verba e aumentar é, o orçamento para a infraestrutura. Tudo isso vai ter que ser feito, tudo por MP Já em janeiro, eu acho que é melhor a gente Guardar essas MPs para resolver Esses problemas que eles já estão ali no horizonte E tentar abrir essa margem do orçamento Agora que não é absurda, não é Não é como se a gente estivesse falando, nossa A gente vai ter que desfazer por completo o orçamento E, e, e cavucar dinheiro ou Minerar dinheiro aqui agora e fazer, fazer Bitcoin virar moeda de verdade Não, a gente, esse dinheiro ele existe A grande preocupação desse orçamento é que A gente teve uma série de cortes absurdos E a gente teve uma a gente faz esses cortes para tentar cumprir Um suposto teto fiscal que ele não foi seguido E esse dinheiro ele foi destinado para o orçamento secreto Foi destinado para a compra de votos Foi destinado todo para a eleição Então é desfazer esse crime eleitoral Que ele foi cometido e Embora isso não seja dito com todas as palavras Se vender uma PEC da transição Não é dito isso Mas na prática essa PEC da transição está tentando desfazer o absurdo que foi, Os absurdos que foram cometidos desde o começo do ano Para tentar se comprar essa eleição E eu, eu gosto dessa ideia Meu, O risco para mim maior é eles enfiarem ali um jabuti para manter o orçamento secreto para o ano que vem.
1: É, o que eles têm alegado justamente nessa questão da PEC é que eles querem resolver todas essas situações mais críticas, né, de farmácia popular, merenda, auxílio, etc., na PEC. Porém, caso não consigam resolver tudo isso, eles têm mais dois duas possibilidades né que se eu não não me falha a memória seria justamente medidas provisórias e em último caso tentar remanejar o orçamento da, da das emendas dos relatores para cobrir esses esses rombos né então assim é, seria tipo o ideal seria que tudo fosse resolvido a partir dessa PEC mas existe o plano B e o plano C para que consigam cumprir as, as promessas de campanha né e você Falou sobre o, o Lira, né? Tem enrolado essa dúvida: ah, será que o PT vai apoiar a recondução do Lira ou não para conseguir o apoio do partido e tal? E, enfim, é, eu compreendo por que, que se quer o apoio do PP, mas eu, é, é aquela coisa, né? O, o passado, os fantasmas do passado ficam nos nossos calcanhares. Né? A gente lembra o que foi Eduardo Cunha e Lira não é melhor do que cunha, né? Então vamos ver no que é que vai dar isso aí.
0: Assim, e tem essa, a gente vai ter que enfrentar essa guerra de negociação também, porque outros partidos vão querer a presidência da Câmara. MDB é um deles. Então o MDB na base do, do governo do PT, uma da, dos pedidos pode ser, olha, a gente quer um apoio para conseguir a presidência da Câmara. Muito difícil fazer essa negociação.
3: O próprio Lula já tinha falado que o Lira queria ser primeiro-ministro, né? Que ele se, se entendia primeiro-ministro e era ele que mandava no Brasil não Jair. Ou Lira vai já assumiu o papel, né? O vizinho no lugar do vizinho, Ou ele vai ser rancoroso aí, né? Mas eu acho que não ali não tem fibra pra ser rancoroso, não. Gosto do, do, da linha de raciocínio do Rodrigo também e concordo que, que uma PEC seria o menor dos males agora para resolver, porque por MP você já tem muito mais coisa para resolver e, e breve, então. E acho que a forma que o governo Lula, esse governo de transição, der, né? O jeito que ele der nisso. Ah, vamos fazer uma PEC que vamos fazer agora, vai desfazer esse, esse, esse novelo maluco, crime eleitoral aqui, para ver o que, que a gente tira e começa a tecer alguma coisa que presta, vai dar o tom do primeiro governo, do primeiro ano de governo Lula, porque a gente já espera, a gente já falou que algumas vezes outros podcasts por aí, outros analistas por aí, ó, eu, eu dizendo que nós somos super analistas, mas todo mundo está falando por aí que, o, o quê? Que o primeiro ano de governo Lula não vai ser fácil. Então vocês não venham chorar, sabe? Ai meu Deus, não comprei carro por 20 mil reais em março. Porque vocês não vão comprar, não vamos comprar. O dólar não vai estar dois, sabe, em julho para vocês viajarem para Miami. Porque todo mundo já está falando isso ao mesmo tempo. Lula está esperando, todos estão esperando que vai ser um primeiro ano de governo difícil, porque nós estamos pegando terra arrasada, praticamente. Então, o que esse governo de transição conseguir fazer agora, dentro disso que a gente está conversando, né? como que vai tratar isso? Vai ser uma PEC? Vai ser um MP? Vamos tentar, porque... né? Ele já estava sacando que não ia ser resolvido, Eleito, porque senão ele paralisou a máquina do governo, né? Jogou um rio de dinheiro na, nas costas do Lira e de tantos outros, bilhões literalmente, e o resto é que fica aí, não, não vou incluir farmácia popular, não vou incluir auxílio, não vou incluir nada. Na ano que vem que se foda. E então, assim, o que é que nós vamos fazer disso? Isso vai dar a tônica de quão arrasador será o ano que vem. Eu tenho fé de que. Bem, não, não não acho, sei lá, torço para que seja, né, sei lá, uma PEC agora mas não sei, mas tem um FED que vai ser o, o melhor que der para fazer, o ideal não vai ser porque não vai ser um primeiro ano de governo ideal porque tivemos quatro anos de desgraça mas ele vai dar a tônica de se esse primeiro ano vai ser um primeiro ano na corda bamba, Lula tendo que equilibrar vários pratos e tendo que, que empenhar um ao diabo a cada negociação ou se ele vai ser Lula, bicampeão mundial em conciliação, né, já diz o, o meme, tá rolando, e vai conseguir separar aquela coisa, né, o que for bolinha de borracha, a gente deixa cair no chão, o que for bolinha de tal, ele vai segurar, vamos ver como que ele se sai. Então, não sei, o sou da, sou da opinião, como se diz, que, que essa linha do, de raciocínio do Rodrigo é a mais coerente até agora, de que um PEC agora, para deixar para resolver coisas com o MP depois, mas não sei o que, é que ele vai fazer, mas eu acho que é isso que vai dar a tônica, né, de como que esse primeiro ano vai caminhar, Porque porque não vai ser um primeiro ano fácil... mas a fome não espera... É, o mercado vai chilicar, vai dar... né? porque, meu Deus... criar emprego... matar a fome de pessoas... e baixar o dólar... então assim... ele ainda vai ter que lidar com isso... e a gente tem que, tem, tem que estar preparado... para não deixar isso... pautar a nossa visão do governo... né? então já vai começar assim... Ah, olha... mas está vendo... o mercado já está reclamando... nunca foi uma promessa... de que o mercado... a direita... a Globo... ou quem quer que seja vai amar o Lula, né, eles amaram ali naquele momento que era o Lula que tava esticando a mão pra falar, olha, então assim não, não é a gente se desesperar aí, nossa, mas o, o Bonner já tá falando mal do Lula de novo, vai falar Verinha, vai, daqui a pouco já tá aí, né, Marreco tá no Senado, nessa figura de senador, daqui a pouco ela vai fazer uma comparação com César, guardem isso, vai, que a cara da Vera vai, ela vai falar alguma coisa de Senado Romano, ela vai, ela é dessas, canta <risos> aí tá loucona guarde Vitor guarde essa ela vai ela <risos> vai cometer vai cometer tanto assim, já tá doidona Globo News já... então assim não vai ser um ano que todos vão amar governo Lula não vão então vamos ver como que, que vai andar a carruagem a partir daí mas eu acho que, que é resolvível né assim do, do que dá eu acho que ele já tem algo em mente Espero que os jabutis que serão colocados no toco não estejam armados depois, não caia nas nossas cabeças tentando nos rachar a cuca, mas vamos ver.
0: Quer fazer um comentário, Vitor?
2: Não, eu só ia falar que a questão dos ministérios, a gente ainda vai ter muito tempo para falar sobre isso, porque ainda não tem nenhum ministério definido, se especulou muito ao longo dessas últimas duas semanas e com certeza a gente vai criticar alguns, mas eu já queria deixar aqui que a idade de ministro da Fazenda é um erro muito grande muito grande, espero que não se concretize, mas segue aí Rodrigo, era só isso, rapidinho mesmo
0: Não, esse é, é, a gente não vai ter tempo para comentar aqui agora tem muita coisa que a gente não consegue comentar nesse episódio tá gente, então fica pros próximos possível formação ministerial é uma delas erros vão ser cometidos, aceitem isso vai acontecer, muita gente vai entrar ali que não vai agradar ninguém, aceitem vai acontecer, e é, e é ao aceitar não, é, não tô falando aceitar e fique de boa não gente, é não negar a realidade é não começar simplesmente a bater o pé e falar, nossa nossa, isso é horrível, pipi. Lide com o fato, analise o fato e aí a gente pensa em como resolver o problema. Não tem que ficar na ilusão de que a eleição do Lula resolveu tudo e que, que as coisas vão ser maravilhosas daqui pra frente, não. É, tem, a gente não comentou que também de possíveis cassações de Zambelli e até do, do Moro também tem chance de, de cassação. Então são coisas possíveis, sonhos, sonhar é de graça. Se a gente sonha junto, pode virar realidade. É, não falei que também que bom, tem dinheiro, não falta né tinha deixado de comentar da, dos dividendos da Petrobras, porque muita gente não presta atenção nisso, mas a regra para distribuição dos dividendos da Petrobras ela foi mudada no passado, então antes era uma, uma distribuição anual por ano os acionistas recebiam os dividendos, e isso foi passado para trimestral e essa passagem para trimestral resultou em que esse ano com esses dividendos de quase 50 bilhões agora desse último trimestre a, os acionistas da Petrobras receberão nesse ano 180 bilhões o que significa quase 77% a mais do que no período anterior. E aí você imagina o quanto que isso seria importante a gente voltar a ter uma distribuição razoável dos dividendos de uma estatal, que ela não está ali para poder dar lucro para porcaria do acionista. Ela está ali para poder ser uma estatal, para poder prestar serviço público. E ela é muito rentável, sempre foi muito rentável e continua a ser. Então esse é um exemplo de fonte de dinheiro. O, banco citou, o Lula já citou os bancos públicos, que eles também são outra fonte. Remanejamento, como Ana Raíssa falou agora. Então não é nada absurdo a gente conseguir resolver a bomba orçamentária que o governo Bolsonaro deixou. Há sempre aquele risco de falar, nossa, o Bolsonaro quebrou o Brasil porque, no fim das contas, isso dá, é, alimenta esse discurso mentiroso de que o Brasil está quebrado, de que não tem dinheiro para fazer investimento social. Mentira, tem dinheiro. Quem fala isso é o mercado. E pobre, o mercado te odeia. Pobre, o mercado quer te matar. O objetivo de existência do mercado é a morte do pobre. E essa vai ser a minha mensagem final, para encerrar esse bloco, porque a gente daqui a pouco vai bater duas horas de gravação, e era pra ser uma gravação rápida, a gente tá gravando isso aqui na quinta-feira, porque foi uma semana muito doida e a gente não conseguiu organizar pra gravar na terça-feira, que é o dia normal de gravação então coitado do Vitor, que vai ter que editar isso nas pressas pra poder lançar antes do fim de semana, esse é o um motivo também de não ter tweet do Salves, então não é aqui um golpe que eu tô dando, que eu comecei a apresentar <risos> o programa, nossa o Rodrigo entrou como host agora e já não tem
3: momento do Salve. <risos> eu gostaria de citar o Rodrigo se eles dizem que não é, por que fim, fim da citação Eu não vou afirmar, não vou
0: negar E eu digo que quem quer provar que alguma coisa Aconteceu ou poderia acontecer digo o contrário Quero não, ter e, isso, pai, e tem
2: vários é. salves Eu divulguei lá no Twitter que o episódio ia atrasar Porque a gente estava gravando hoje Aqui na quinta-feira, como o Rodrigo comentou E aí várias pessoas Ah, manda salve pra mim, manda salve pra mim Mas infelizmente, a gente, não, não vai rolar essa semana Mas sintam-se todos salvados aí Que mandaram lá no Twitter Twitter. E aí, porque,
0: bom, tá apertado o tempo aqui, vamos encerrar logo esse episódio, sem tweet dos salvos, mas eu acho que dá pra gente dar algumas dicas culturais aqui. Então eu já vou começar. É, a minha dica de podcast essa semana é o Pílula Vermelha Capixaba, que é um podcast novo aí do Ricardo Nespoli, já, já dei as indicações aqui também de podcast dele. Então vou deixar linkado aqui o link do feed, para quem quiser colocar no agregador e do Spotify, para quem escuta pelo Spotify também. E Pílula Vermelha Capixaba é um podcast com episódios curtinhos, que fala sobre política aqui do Espírito Santo e é necessário isso, a gente tem pouco material na internet explicando e falando sobre política capixaba então para quem é daqui do estado quiser se interessar e quem é de fora também quiser conhecer um pouco do contexto capixaba, fica aí a dica do podcast Pílula Vermelha Capixaba vou indicar dois filmes que eu, eu gostei muito, quanto mais eu penso neles mais eu gosto que é o X e o Per são dois filmes que rendem homenagens ao cinema de horror e eles foram lançados esse ano e vale a pena assistir nessa hora Ordem assistir o X primeiro e depois o Pearl Eles então, tem uma é A mesma atriz nos dois filmes e ela Destrói, visualmente o filme é muito Bom, tem soluções visuais maravilhosas Um roteiro super simplesinho E que te ajuda a acompanhar essa Narrativa visual lá também, então fica Linkado aqui também essas duas sugestões De filmes desse ano para vocês assistirem Já até digo Que tá caindo de caminhão fácil, eu perdi a Conta de quantas cópias desses filmes caíram De caminhões por aí, então tá super fácil De encontrar, alguém mais tem dica cultural para encerrar Ana Raíssa?
3: Eu tenho a minha dica de sempre, quando eu não tenho dica, mentira quando eu tenho dica também, que é o Suposta Leitura, o podcast que eu faço com o Lucas Mota, que está nos finalistas do Jabuti. no outro episódio o Rodrigo tinha indicado o livro dele, que estava nos no, dez finalistas, agora está nos cinco, está cada vez mais próximo de ser famoso e não ser rico, que é, só pode ser uma das duas coisas na vida. <risos> a gente está lá quatro anos já de, de podcast discutindo literatura meia a cada 15 dias vamos lá dar uma moralzinha pra gente, é isso é, antes da
2: Thaís dar as suas dicas não sei se ela vai dar alguma dica hoje, eu queria criticar as dicas do Rodrigo porque um filme é nota 6.6 e o outro 7.1, que absurdo é esse Rodrigo, você que é o cara né, que fala que filme bom no MDB é abaixo de 5, indicando dois filmes com nota alta. Exceções, Vitor <risos> tudo na
0: vida tem Mas, exceção
2: toda semana tu traz uma exceção aqui, cara Tá, tá virando, regra. Não, aí, virando aí, regra Aí
0: não é culpa minha Se de repente eu tô fazendo aqui um papel De esclarecimento da população E as pessoas começaram a assistir os vídeos que eu indico E ir lá avaliar positivamente <risos> o MDP Talvez seja esse o sinal Talvez o que esteja acontecendo é isso Milhares e milhares e milhares de ouvintes do Midcast Pegam as minhas dicas de filme aqui Vão lá no MDB e dão nota positiva <risos> Então agora, pode ser, tá vendo, Vitor? Que bom que você comentou isso
3: Dê nota feliz. negativa, por se você gostou de alguma dica do Rodrigo
0: É, fico muito <risos> feliz que vocês estejam fazendo esse papel Mas vocês estão agindo errado Vocês estão complicando uma informação Que é um parâmetro, que é um parâmetro Que é utilizado no mundo inteiro então você não pode ir lá num site Que ele passe informação para as pessoas E deturpar essa informação E aí vão dizer que isso é um movimento organizado Vão procurar a fonte e vão chegar aqui Então, por favor, se você gostou de um filme no MDB Dê
1: nota negativa <risos> é grave, é grave bom, eu vou começar as dicas culturais fazendo o jabá básico, né? O projeto Outras Histórias ainda está no Catarse até 9 de dezembro. Vão lá apoiar, quem não puder apoiar, compartilha. Toda ajuda é muito bem-vinda. É, eu vou indicar um fio do Jefferson Venezes. É protesto ou um filme de comédia da sessão da tarde que reúne os melhores memes dos protestos dos patriotas, patriotas Golpistas. É maravilhoso. Você assim, que não conseguiu acompanhar todos porque foi muita coisa. Aqui tem um resumo bem legal. Que quando você estiver triste, vai lá que você vai dar boas gargalhadas. E como não poderia deixar de ser eu vou indicar aqui dois álbuns de uma das melhores cantoras, uma das maiores artistas do Brasil, que nos deixou essa semana, a maravilhosa Gal Costa, então para quem por algum acaso não, não conhece, conhece pouco, quer conhecer mais eu vou indicar Gal A Todo Vapor, que é um álbum ao vivo, um dos primeiros álbuns dela muito bom, tem músicas maravilhosas e também Gal tropical. São dois álbuns que eu, que eu gosto Que tem músicas muito boas E eu indico para vocês Aproveitarem Porque ela partiu Mas felizmente a gente tem aí A arte dela Para nos acompanhar aí pelo resto das nossas vidas
2: Belíssimas dicas, Thaís Belíssimas dicas Gal Costa estará sempre aqui com a gente É isso, gente, fechamos? Rodrigo, posso finalizar então aqui é o episódio? Você
0: me permite? Cara, é com você agora, eu já acabei a minha participação acabei a minha participação, quando você criticou quando você falou que eu tô indicando filmes <risos> com notas elevadas, eu já me senti mal e eu já tava até mutando o microfone
3: é treta, terminou com treta Grave, grave. Ai, ai.
0: valeu então ouvinte muito
2: obrigado por ter aturado a gente nesse retorno após uma semaninha de folga aí então valeu Rodrigo, valeu Ana, valeu Thaís e até a próxima, tchau tchau valeu
1: galera, valeu, tchauzinho tchau